1: Eh, es Seto, ¿qué es lo que estás haciendo? Mire, oh, eh, hablo contigo, Seto, insecto español. Oh, Viv, hola chicos, ¿cómo va
0: eso? ¿Has preparado el próximo programa, Seto? Eh, bueno, yo pensé que como era un hobby, no había que. ¡Hola!
2: ¡Hola! ¿Hay alguien en casa?
0: ¡Piensa, Seto!
1: ¡Piensa! Necesito tiempo para escucharlos. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si no publicas este mes? Sí, sí. Me aburriría como una ostra claro. Y tú no querrías eso, ¿verdad? pues... No,
2: bueno, ¿Verdad?
0: No, claro que no, Viv, yo no, no No, no, ¿y tú qué miras, enano? Oh, bien, fíjate en el salvavidas que lleva. El muy idiota piensa que se va a ahogar
3: ¿Qué hay de los nuevos programas, Seto?
0: Bien, Viv, eh, verás Los grabaré esta noche y los publicaré a primera hora del domingo No demasiado temprano
1: Los domingos no madrugo, Seto se te ha desatado el zapato. Oh. No seas tan ingenuo. No quiero volver a ver que tardas tanto en publicar otro podcast.
0: Está bien, está bien. Adiós, adiós chicos, adiós.
4: ¿Qué miras?
0: Muy buenas noches, universo. Sed bienvenidos al desván de Coreander. Eh, cuando yo era pequeño me enganché al cine, me encantaba. Desde, desde que tengo uso de razón he estado viendo películas, eh, me estudiaba los nombres de los actores, de los directores, eh, música... Me encantaba. Todo lo relacionado con el cine me flipaba. Yo me atrevería a decir que de los géneros que más me han gustado eran los de aventura, los géneros de thriller y la ciencia ficción yo creo que son mis, mis géneros cinematográficos preferidos y centrándome en la, en la ciencia ficción eh, vi una película de pequeño que no sé si la recordaréis, yo no tendría más de 10 años la película se llama The Time Machine La máquina del tiempo era una película del año 1960 de Rod Taylor, no sé si la, si la recordáis una, una película mítica, famosísima esta máquina eh, que hacía Rod Taylor eh, parecía una especie de cochecito con un paraguas enorme detrás que llevaba la espalda y Rod Taylor interpretaba a un, un científico ¿no? que, que inventa esta máquina en 1899 y va viajando a futuros cercanos, 1917, 1966... Al final, eh, por, un, o por un error, se, se aventura y viaja al año 802.701, o sea, un futuro hiperlejano, ¿no? Y bueno, pues en ese mundo hay una serie de razas en el mundo... ¿no? ...que habitan la Tierra y me emocionó verlas. Unos Morlock, unos Eloy... Bueno. En fin, esta película me, me marcó muchísimo. A mí a partir de ahí siempre me ha gustado muchísimo... ...la ciencia ficción con la temática de los, de los viajes en el tiempo. La última que hemos visto, de las últimas... ...ha sido la de, la de Endgame, de Los Vengadores. Es un claro ejemplo de que el tema sigue teniendo posibilidades, está claro. Pero aquí en el desván sabéis que hablamos de sagas y que, que han marcado nuestra, nuestra generación y, y seguramente las futuras. Y hoy hemos traído al desván una saga que a mi juicio ha tratado con muchísimo, muchísimo mimo los viajes en el tiempo. Eh, la implicación de las diferentes líneas temporales, encontrarte con tu yo del pasado, tu yo del futuro, etcétera. Bueno, Además, estas películas las han aderezado con humor y con aventuras a partes iguales y el cóctel pues no podía salir mal. No podía salir mal. Hoy, hoy vamos a divertirnos hablando de cómo no regreso al futuro. Y hoy os voy a presentar para ello a, al equipo del Lesbán, aunque estoy seguro que los conocéis de sobra. Pero bueno, desde, desde el año 2021 nos va a contar Gonzalo curiosidades de estas películas. Los gadgets que fueron premonitorios en ellas y, bueno, que algo parecido que haya podido llegar a nuestros días. Buenas noches, Gonzalo.
2: Buenas noches, Seto. Buenas noches a todos. En
0: 1985 tenemos a Mágico, el cual nos va a contar... Eh, curiosidades de la saga de, Mac, de los McFly, las aventuras. Nos va a hacer una sinopsis comentada de las películas eh, desde el mismo año de, de su estreno. Mágico, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas ganas de hablar de Regreso al Futuro. Muchísimas. Esta, esta saga es, eh, como he dicho, primordial. Eh, también eh, hemos mandado a David a, a un futuro más lejano, al año 2050, y nos va a contar la música que se hizo de estas películas, ya que están consideradas historia viva ya de,
4: del cine. Buenas noches, David. Buenas noches, Eto. Vaya pedazo de banda sonora que traemos hoy. Yo creo que sí, yo creo que, que merecía estar, estar con nosotros... Porque, ...porque
0: es, como he dicho, historia viva del cine. Eh, finalmente, pero no por ello menos importante... ...vamos a presentar a Oscar, que le hemos mandado al año 1955... ...y nos va a analizar las distintas épocas que pasan por esta saga... ...y sus paralelismos con la política real de la época... Oscar, te has ido a California, creo, ¿no? Bueno,
5: buenas noches, esto. En realidad es que vivo en California, porque, bueno, ya más que ser eh, enviado especial, me toca siempre California. Sí, aquí estoy en California.
0: Bueno, pues no creo que sea un mal sitio para, para quedarse a vivir. De bueno, hecho, perfecto. estoy enfrente de la casa de Marty McFly. Perfecto. Venga, pues con todo esto, este es el programa de esta noche. No tiene pinta para nada de ser aburrido. nos os vayáis, coger una buena copita, relajaos y empezamos. empezar entonces eh, con, con esta primera parte, vamos a meter a Gonzalo, nos va a contar eh, pues, las cosas de, de la película, ¿no? el, de clásico original, cómo se originó Regreso al Futuro. Gonzalo, eh, el micro es tuyo, dale. Pues la
2: verdad, Seto, amigos, a mí esta es una... Siempre cogemos buenas pelis, pero esta es una peli que, para mí, pues, ¿qué voy a contaros? No? Lo mismo que para todos, divertida... No sé, tiene ciencia ficción, tiene acción, tiene buena música, se puede ver en familia. De hecho, revisando la película, la, la he visto con mi familia, que no la habían visto los peques, y les ha encantado. O sea, yo pensaba que les iba a aburrir y les ha encantado. O sea, que eso quiere decir que sigue vigente. Sí, y sí, entonces la primera
0: es un cóctel, ¿no? Como hemos dicho en la intro, es un cóctel brutal, ¿no? De música, diversiones, risas,
3: acción, amor.
0: aventuras, amor, o sea, Sí, pues, sí. Tiene
3: todo.
2: Tiene tiene todo, y además que tiene una cosa que, que, que he destacado, y es que los efectos especiales, aunque bueno, envejecen porque es del año 85 la película, pero están muy bien hechos. O sea, a mí me ha llamado la atención que, bueno, pues que se ve que eran efectos especiales hechos artesanales, por decirlo de alguna manera, que eran más mecánicos, y, y se nota, excepto alguna cosa en croma o alguna cosa que han hecho edición adicional, como lo de la mano cuando se le se le desaparece, pero son cosas muy pequeñas y, de, y debido a la trepidante acción es que ni te das cuenta, o sea, con lo cual para mí es una película que, yo que sé, que es que está perfecta de imagen, ¿vale? Pero bueno, no quería ni empezar por aquí hablando, me he no, porque...
1: Normal, normal, la verdad es que resiste el paso del tiempo de forma espectacular. Sí, sí. sí,
2: sí, sí. sí, sí. sí,
5: sí.
1: Bueno,
0: yo que, que
5: os confieso que es la película que más veces he visto en mi vida.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí. Has visto dos. <risa> es tu película
2: favorita, entiendo. Entonces. Es mi película favorita, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces estarás de acuerdo conmigo que esto es un, bueno, fue un fenómeno, es un fenómeno claro. cultural mundial. Es una película que más fue la más taquillera en el año que la estrenaron, que fue en 1985, como hemos hablado. Eh, lanzó, bueno, fue la cabecera de una franquicia, que fueron tres películas, hay dos secuelas más. Hubo una serie animada de televisión, una, atracciones en parque temático, a la cual fui, que es la Universal, juguetes, cómics, videojuegos, ropa, y todavía siguen activos, o sea, todavía, yo tengo alguna camiseta todavía de aquí, que llevo de vez en cuando con, con las fechas, ¿no?, de, del DeLorean. Los,
5: los Playmobil yo creo que no hace mucho han sacado la línea del DeLorean.
0: Sí, sí, y los
5: Lego
2: o sea, hay de todo, creo que hay de todo, sí, sí. sí. ha llegado esto es. a
0: estar un DeLorean hace poco, ¿no?, ¿me suena? ¿Puede ser que hayan subastado un DeLorean hace relativamente poco que haya costado un pastizal?
2: No sé sí. si hace poco, pero desde luego he visto varia, sí, vario, varias personas que poseen algún DeLorean que no sé si lo han reconstruido ellos o lo tienen o lo, lo han subastado efectivamente como dices y, y efectivamente sí, sí los tienen.
1: Yo, según he escuchado, el, para la peli se utilizaron, no sé, dos o tres modelos, no sé, dos o tres coches, vamos, y uno de ellos lo compró un tipo, un coleccionista, lo matriculó y lo puso en funcionamiento. O sea, que hubo un momento en el cual había un tío por ahí por las calles paseando con el DeLorean de la peli. sí
2: sí
0: Qué fuerte. Pues, y, efectivamente. Yo, pues, bueno. Estoy buscando y en el, en el año 2020 salió un, un DeLorean subastado. Y, y, bueno, pues seguro que por una pasta. Seguro que
2: mucho más que lo que costaba, ¿no? Que me habías dicho mágico hablando antes que eran como mil dólares incluso bajó a mil dólares, ¿no? Sí, porque fue un poco fracaso, la verdad.
1: Pero sí, sí. De 25 a 9 no, no le salió bien el negocio.
2: Pues mira, podemos comparar los 25 mil dólares con los 389 millones de dólares que recaudó la película. Y que yo creo que a día de hoy podría ser hasta tres o cuatro veces más si, si hiciéramos el cambio, imagínate.
0: Y pues la segunda, si hicieran un remake, que espero que no lo hagan, porque a saber lo que hacen, eh, sacarían muchísimo, por lo menos, muchísimo más. Pues
2: pues mira, aquí te dice Robert Zemeckis. Dijo en unos documentales que he estado viendo que él no haría bajo ningún concepto la cuarta entrega y que dice, bueno, oye, mis hijos, cuando yo me haya muerto, que hagan lo que quiera Además lo dice así, dice, si mis hijos pueden sacar dinero haciendo la cuarta película, que la hagan, pero mientras yo esté vivo, no vamos no hago ni una cuarta película. Fíjate, o sea, se puso el tío ahí muy, muy serio con esto. Los actores sí que decían, ah, estaría bien y tal, pero dijo que no, que no, que no harían una cuarta. Pero bueno, bueno, pues siguiendo un poco el hilo que estábamos hablando de las recaudaciones, que habíamos hecho unos 389 millones de dólares, la segunda y la tercera no se quedaron atrás, fueron 332 y 244, o sea, imaginaos el pastizal que sacaron las películas, ¿vale? Entonces, de hecho, la primera película fue número uno durante todo el verano y aguantó 12 semanas como líder de taquilla, o sea, casi nada, casi nada, tres meses. Bueno, pues como hemos dicho, eh, aquí hay, bueno, hay un ingrediente que a mí bueno siempre siempre ayuda a las películas de las que hablamos, que es Steven Spielberg, que es uno de los productores de la película. Y, y en este documental que se llama Back in Time, que he estado revisando, reconoce, él dice, según él, que es la mejor película de viajes en el tiempo que se ha producido jamás. O sea, incluyendo pues, la de viaje la Máquina del Tiempo, como estabas hablando, José Carlos. Imagínate la consideración que le tiene Steven Spielberg. Hay que saber que... Bob Gale y Robert Zemeckis, que es el director. Bob Gale también es un productor. Fueron los que escribieron el guión de manera conjunta, ¿vale? Y siempre estuvieron ayudados también a cargo de, de Steven Spielberg. o sea, Siempre le, también comentaban cosas con él. De hecho, en, en este documental se puede ver como Bob Gale, que es uno de los productores que hemos dicho, y Neil Canton, que es el otro productor, pues reconocen que, que al principio, bueno, pues que fueron con las andanzas de ver cómo vendían la película por Hollywood, que las pasaron canutas, que no vendían el proyecto ni para atrás. Dice que hicieron como 20 o 30 reuniones infructuosas y, de hecho, les decían que, que esto era un producto de Disney, que esto era muy naif y que, que esto se lo podía comprar Disney, que, que ellos no o se arriesgaban a una película tan, tan, como decían, tan tan bonita o sea, tan, o tan tan dulce. ¿no? De hecho, el primer título que tuvo la película, para que os hagáis una idea, se llama El profesor Brown visita el futuro.
3: Buen título, ¿eh? Buen título, es buen
2: título, que... ¿cómo parece
5: no. yo, por, por cierto, yo nunca llegué a entender cuando veía la película el, el, el título, porque digo, ¿cómo pueden cerrar esos futuros si van al pasado?
1: Sí, sí, no, sí. pero regresan al futuro, perdona, al final de la película. Regresar al futuro.
0: Pero sí, es cierto, a mí me pasaba como a Oscar. Cuando sale la película es, pero espera, si van al pasado, ¿cómo va a regresar al futuro? No puede ah,
4: pasar. Ah, claro, pero, no, pero de de hecho, está, hay, una, más, hay un sí. vídeo en YouTube de, so, que, que contabiliza las veces que, que ellos, Marty dice Back to the Future, en la, en la película son unas cuantas. ¿eh? Ah, sí, qué bueno.
1: Y, sí, perdona, hubiera sido un puntazo para nosotros que la película se llamase Regreso al futuro y la hubiesen traducido en España como El profesor Brown visita al futuro. <risa> bueno,
0: sí, bueno, la hubieran titulado... La tradujeron bien porque podían... Menos mal, sí. En esa época, imaginaros. Sí, sí. El chico que viaja por el, con sí. el coche por el tiempo. Eso, el
2: coche del tiempo algo así hubieran llamado. Lo sí, bien, sí, me le, las llamaban, las...
0: le llamaban directamente, yo qué sé, las sandalias de, de Miguel Ángel. Porque... Sí.
2: Back to the mechanic.
0: <risa> y sin motivos personales. Y sin motivos personales.
2: Bueno, pues como decía, eh, en un principio este panfletillo se llamaba así, pero hay una anécdota muy buena de que habla Bob, que cuenta Bob Gale, que dice que en el verano de 1980, o sea, fijaros cuando escribieron esto, viajó a casa de sus padres a visitarles y tal, y en casa de su padre cogió un anuario del colegio, dice que fueron juntos, o sea, fueron al mismo colegio él y su padre. Y que su padre aparecía así elogiado pues, como presidente de la clase o algo similar. Y, y que salía en una foto pues, como muy serio, muy repipi, así, pues con una pinta de empollón que te mueres. Y que, se di, y que dijo para sus adentros, madre mía, si yo hubiera ido al cole con mi padre, seguro que me hubiera metido con él. Este era uno de los pringados que seguro que me hubiera metido con él. Y entonces, pues se preguntó también, dice, oye, ¿y qué hubiera pasado también si mi madre hubiese ido a la misma escuela y además hubiese sido la, la salidilla de la clase, ¿sabes? Y dice, madre mía, no quiero, no quiero ni pensarlo. Y con esto en la cabeza, eh, aquella pequeña historia que empezaron a escribir, pues le, le dieron un poco más de, de forma. Y bueno, fue lo que es el guión de Regreso al Futuro, que luego digo
4: que estuvieron moviendo pues, por Hollywood para, para vender la idea. ¿no? Sí. Sí, iba a comentar que ahora que has hablado de la madre, que, y, y has comentado antes también lo de vender el guión a Disney, parece ser que también, según he, he leído, Disney en su momento también rechazó la película porque eh, la escena en la que Marty besa a su madre le parecía también un poco... Incesto, creo que era incesto.
2: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, sí. dices muy bien.
1: Yo la he estado viendo estos días con mis hijos y, bueno, mi hijo mayor, que ya va al instituto, le dije, ostras, tío, ¿te imaginas que, a, que viajas al futuro y vas con mamá a clase y te da un beso? Y se queda a mi hijo diciendo, ¿qué dices? Y yo, pues, ¿esto es lo que está pasando?
2: <risa> pues sí, sí, sí.
4: Pues que pero sepamos. Que... está muy bien resuelta, eh? ¿eh? porque en definitiva, cuando dice que ha sido como dejar a besar a su propio hermano, pues oye, mira. Sí, muy bien. Sí, sí. Sí, pero que
2: se sepamos que,
4: que. Que decía, perdón, perdón. Decía que sí, que, que
2: vamos, que sepamos que efectivamente, que, que tiene gracia. Que, o sea, que todas las demás productoras todas las productoras decían que era muy naif y, y, y que era producto de Disney, y Disney va y dice que, que, que no, que esto es un terror. O sea, que, que me estás presentando. O sea, imagínate, no lograban vender esto ni para atrás. Y de hecho. Steven Spielberg, sí que le gustó mucho el guión y gracias a él, vale, y también a que el director iba a ser Bob Femex, que había tenido un éxito con tras el, la joya del, el tras el corazón verde, que es como lo tradujeron aquí, pero en verdad la película en inglés se llama totalmente distinto. Luego lo buscamos si ¿sí queréis, porque no me acuerdo, pero se llamaba. Romance, no sé in, the
4: sí, Romance in the
2: Stone. Sí, Romance the Stone. algo así que es el nom, que es el título de la de la ¿no? del libro que escribe la la, sí, sí. la chica, no me parece. Casi, casi, no, casi, casi. Pues sí, casi, casi. Bueno, pues había sido un éxito y entonces, gracias a eso, ya que Steven Spielberg lo apoyó en la producción, fue aceptada, ¿no? Y de hecho luego van, luego los de la productora Universal van diciendo sí, sí, claro, esto fue gracias a que estábamos buscando una película de ciencia ficción en ese momento. Pero vamos. Pues nada, aquí una vez que ya lo tuvieron vendido, encontraron la financiación pues hicieron, bueno, pues contaron con CMX, con que había, como hemos dicho, un tremendo éxito con el tras el corazón verde justo el año pasado, y además este era amigo íntimo de, de Steven Spielberg, que además habían formado dúo eh, en el pasado, ¿vale? Aquí, bueno, empezaron la grabación, sé que tuvieron ahí, bueno, el, el casting que, que hacen yo creo que es muy acertado. Pero lo más... yo lo que más llamaría la atención de aquí es que Michael J. Fox no... Bueno, fue la primera elección, pero Michael J. Fox dijo que no. Y Eric Stoltz, que es otro actor que seguro que conocéis, pues aceptó y, y, y grabaron con él un montón de escenas. Tantas que, de hecho, luego Michael J. Fox, cuando resultó ser el, el actor finalista, que ahora veremos por qué pues tuvo que tiene réplicas en la película donde no están respondiéndole a Michael J. Fox, le están respondiendo a, a Eric Stolf, no De eso de hecho, decía Michael, decía que era muy raro, que a veces cuando veía la película a mí no me han dicho eso. Y, y efectivamente, parece ser que a Robert Zemeckis no le no le gustó nada o no le convencía la actuación de Eric.
0: Por y por en un momento por determinado... Lo visto, por lo visto, el Eric Stolz este... Eh, fue a hacer regreso al futuro y se pensó que estaba haciendo eh, un papel mega dramático Hamlet se, sí, sí, se metió en un papel <risa> iba vestido como Marty le decía a la gente que le llamase como Marty y si le llamaban Eric no contestaba fue en plan imbécil total y al final Robert C. McKinney le dijo quitarme al subnormal este y tráeme a otro
1: Eric Stoltz, recordad que, bueno, al margen de esto que contamos, recordad el pasaje inolvidable de Pulp Fiction, eh, cuando le tenía que meter el pinchazo a la Mía en el corazón de adrenalina. Sí, este, sí. Este, este iba a ser eh, Martin McFly.
2: Sí, sí. Pues efectivamente, entonces, bueno, hay, hay escenas por ahí que están en internet, que las podéis ver, incluso en el documental, y se le ve, y efectivamente, se, se le ve un tono mucho más dramático, viste de negro, y en las escenas que sale él por, por la ciudad, pues llama mucha atención, porque ya te digo, va de negro así y el otro pues va con su con el famoso chaleco, ¿no? Que todo el mundo le reconoce automáticamente a Martin McFly. Bueno, pues aquí que sepamos que dijo Robert CMX en un momento, dado, mira, lo he intentado, pero no 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 cuadra." Y hablaron con J Fox, que en ese momento estaba rodando en Redes de Familia, que era una serie de mucho éxito y que el tipo lo rodaba por las mañanas, creo que lo rodaba como de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el tío aceptó, pero dijo, "Bueno, pues lo, acepto el papel, pero lo tenemos que rodar por la noche y por eso es una de las razones por las que las escenas de la película son por la noche. Porque no sé si os llama la atención cuando dice al principio de la película, eh, eh, Doc, le dice a Martín, oye, quedamos a la una y cuarto de la mañana. ¿A la
3: una y cuarto de la mañana? ¿Pero a quién le dejan
2: salir a la una y cuarto de la mañana con 17 años, 16 años, a irte al centro comercial que está cerrado? Allí que, que pueden, te pueden aparecer unos libios totalmente
1: con, con, con un científico loco.
0: Efectivamente. Las escenas de día de la cafetería y la plaza eran en estudio, porque todo eso fue un, un estudio creado creado. Efectivamente,
2: porque... efectivamente. Pues dices, es que bueno, pues, pues es bueno, eran un poco las escenas que sepamos porque estaban rodadas por la noche, pero me hacía gracia. Y dice, bueno, ¿a quién de vosotros le dejarían sus padres ir a la una y cuarto de la mañana con un señor de
0: 50 años a un parking que ha cerrado? Nadie, nadie. Bueno, yo desde luego ahora no dejaría a mis hijos, no sé. Pero
2: bueno, pues nada, y bueno, que sepamos también que, bueno, el DeLorean, que es el, el icono de, de la peli, que se convierte en un icono, y, y ya lo hemos, hablado, hemos estado hablando antes fuera del micro, que bueno, pues es un coche que no hubiera tenido éxito, ¿no? Si, o el éxito, digo, repercutido en el tiempo, si no hubiera sido gracias a esta peli, pues que sepamos que antes iba a ser una nevera. O sea, la, la, la máquina del tiempo hubiera sido una nevera, porque parece ser que así les protegía de la radiación nuclear que ocasionaba el rayo o, o que, 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 que hacía generar todo esto, ¿no? Y, y este recurso, yo creo que nos suena a Steven Spielberg cuando lo utilizó en Indiana Jones 4, que se mete sí. en la nevera, la explosión nuclear, y efectivamente lo utilizó, lo
3: utilizó sí, ahí. Bueno, pero yo creo que
0: una nevera no te protege de ninguna radiación. <ríe> bueno,
2: supuestamente sí. las neveras antiguas estaban forradas de plomo, ¿no? Era lo que decían. Pero una nevera no alcanza los 140 kilómetros
0: por hora, hace necesario no, para,
2: no, no, para no, no, el no, el no. tiempo? Bueno, depende, depende cómo la lances.
1: <risa> <risa> no, perdona, y, y no, no protege contra ataques nucleares excepto Indiana Jones. Es que Indiana Jones es Indiana Jones.
2: Pues yo tengo una cosa, yo si algún día pasa algo me meto en la nevera, lo tengo sí, clarísimo. Claro, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí. Luego dirán 500 años después, este gilipollas... Un...
0: <risa> Murió dentro de la nevera.
2: <risa> normal, dirían normal.
0: Bueno, bueno, al final el caso es que menos mal que cambiaron al,
2: sí, al vehículo. ¿no? Pues CmX decía que usaron el coche porque tenía sentido, pues y también para la película, pues moverse con él, ¿no? que tuviera movimiento. Y que eligieron el DeLorean porque las puertas se, le, se levantaban hacia arriba y que quedaba de traca, así, de, con la broma aquella que estaba en el guión, que se creían que era una nave espacial en, en la película, ¿no? Que aparece en el granero y, y la familia se cree que es una nave espacial. Y entonces se preguntaron, ¿qué coche puede parecer una nave espacial? Y yo dije, pues, pues un DeLorean, que es más raro que un, un pato que se ve
0: mareado y tal, y lo, lo pusieron. Y además dirían, si nos cargamos 15 de estos, como son baratos, pues...
2: A 9.000 dólares, pues mira, nos podemos comprar unos cuantos.
0: se ha dicho mágico que habían utilizado varios coches. Yo no sé cuántos... A mí me suena que entre 5 y 7 coches llegaron a utilizar ah. para... Para las películas.
2: Hay que descartar el que, el que vuela directamente con el, con el tren, ¿no? Cuando en la tercera parte le, le destroza el tren el coche. Ese yo creo que no.
0: Ese ya me parece que no.
2: Pues aquí Mágico me apuntó un detalle que estaba muy bien, que era nuestro. Ya hemos hablado. Yo no sé si hemos hablado con él en micro o fuera de micro, pero de Romkov, que es un diseñador espectacular de, de, del cine, y fuera de cine que ha hecho, bueno, grandiosos diseños, pues, como en Alien, incluso en, en, en Star Wars, que ha diseñado, por ejemplo, los, los aliens que se ven en la cantina al empezar, etcétera, y, bueno, naves sí. espaciales y tal.
1: En Conan también, ¿eh? El diseño en de Conan. Conan es, verdad.
2: Verdad. Sí, sí. Sí, es verdad. Pues, él fue el que lo diseñó y Michael Sheff, que, bueno, que, que todavía sigue con vida, entonces he podido escucharle alguna vez, este hombre es el que lo construyó luego, el que llegó, que el coordinador de construcción, como se dice, y este es el mismo tipo que construyó el coche fantástico también. Así que fíjate. O sea, estaban aquí un par de un par de los grandes. ¿sí? Así que, ¿cómo iba a fallar? Pues. Sí, 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 sí. tenían, desde luego.
1: Vaya icono, vaya icono también, el coche fantástico.
2: Bueno, el cochazo. Yo... Dicen que es el coche cabo, dicen, es el coche más, más, eh, más famoso del cine. Yo, yo
1: Ay, no sé! Mañana, ¿no, eh? Electo 1, Electo 1, Felaston Martin, también, de Lisbon, también, también. hay unos cuantos...
0: Hay unos claro, cuantos. Que, hombre, el coche siempre sí. ha estado muy presente. El, el, el
2: Citroën, ese Citroën?
0: <risa> Herbie. <risa> Herbie. volante
2: loco, efectivamente. Ese es mejor bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, pues nada, hay cochazos, efectivamente. Pues nada, y esto añadido, pues estamos hablando, bueno, el diseño que veis del coche mola un montón, mola un montón. Eh, y esto unido, pues a los efectos que hemos hablado antes que eran mecánicos y que la verdad es que se dejaron la piel en, en, en hacer estos, en estos efectos especiales artesanales que hablamos, que por otra parte no tenían otra de hacerlo así, pero que bueno esto es en la primera parte porque en la segunda sí que tienen que ir a, tienen, necesitan recursos mucho más más grandes, ¿no? Cuando van al futuro y están los coches volando por el cielo, etcétera, y ya utilizan recursos más avanzados, pero la primera son absolutamente mecánicos. Los, los... Ahí ya
0: canta más, eh, ahí sí que ahí mm. son más cromas y canta un poquito más el efecto. Sí
2: efectivamente.
1: Pero, pero, se, mira, vendieron, fue... Ay, pero no, se vendieron no, no, como no. la repera, ¿eh? los de regreso al futuro 2 se vendieron como unos pedazos de efectos brutales y de claro, hecho claro. lo son, para la época son, vamos, muy, eran muy avanzados. Sí.
2: a mí me recuerda un poco a los de desafío total de Arnold Schwarzenegger, fíjate, hace tiempo. Bueno, pues eh, claro, es en el año 90, ¿no? La segunda película ya es en el año 90 y 91 los estrenos. Pues, y hablando, bueno, de esos efectos y tal, claro, una, una de las cosas muy divertidas que tuvieron que hacer, pues es, oye, vamos a ver que cuando viajaban al futuro, que estamos hablando, dicen, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué inventos hacemos? Y ¿no? ¿Cómo decoramos el futuro? y tal. Entonces, hablaban los productores de, bueno, pues que acertaron, dice que acertaron prácticamente en el 50% de, de, de los ah, adelantos. inventaron, ¿no? Efectivamente, hablan de la televisión plana, que sale, las videoconferencias en tiempo real, eh, drones que se ven paseando los perros, ¿no? Pues los drones. Sí. Eh, claro, que sería, entiendo, que sería un palo, un palo, el, el perro tendría un palo fijo que llevaba el dron, digo yo. Claro, bueno, sería el se,
0: ve, se ve cuando en la 2 está Marty y, y Doc que viajan al, al... piensan que están volviendo a la parte... A, a, su, a su tiempo, a 85. pero está volviendo al tiempo que ya ha alterado eh, Biff con el almanaque. Y entonces ellos llegan y el barrio está pues todo hecho polvo destrozado y se ve ese dron. Pero la correa no es, no es un hierro, es una correa y el perro va paseando solo. Y sí, a... sí. El dron, digo yo, que si tiene que tirar, pues tirará hacia otro lado. ¿no?
2: <risa> bueno, se ven también como unas gafas, estilo como las de Google, no que siempre nos prometen y nunca salen las pantallas son táctiles también que las pueden pueden seleccionar de lo que hecho, ven
0: de hecho ahora que dices lo de las pantallas eh, no sé si lo tienes tú como apuntado en, la, en, en tus curiosidades, pero él, él entra a una máquina, entra a un bar la primera vez que entra a un bar en la segunda y, y está una máquina de disparos que él, no me acuerdo el nombre que le llama a la máquina, Ah, aquí soy muy bueno no de sí. pues, dispara, que es un guiño a lo que va a hacer luego para que veamos que Marty dispara muy bien, para que sepamos que en la tercera él dispara muy bien y uno de los niños le coge y le dice: Ah, hay que utilizar las manos. Esto es una mierda, ¿no? Es bueno, sí, que, sí. Que, que la VR. Uber... Ese niño, ese niño, que creo que os lo llegué a comentar, es Elilla Bud, Es el señor Frodo Bolsón de, del Señor de los Anillos. Que claro. hacía tan lejos de la comarca.
1: Había viajado sí. en el tiempo.
0: Pero me hace mucha gracia porque van vestidos con, con unas gorras como transparentes, así.
2: Bueno, yo de la moda no digo nada porque cada año me sorprenden las gilipoices que salen en la moda. Yo que.
0: Como no entiendo eso es que mucho... Estamos, eso es que nos estamos haciendo muy carrozas, ¿eh, Gonzalo? <risa> puede ser, puede ser.
2: Madre mía, Oiga, pues ¿qué más mira. Cosillas,
0: ¿Qué más cosillas hacer? Bueno, pues, hombre,
2: salen los coches voladores, ¿no?, que hemos hablado, eh, que, que existen ahora en día de hoy, pero, bueno, no, no existen comercializados, hay de uso, etcétera, pero, bueno, que sí existen.
5: Yo, y luego el... Gonzalo, que estoy ya incluso testando para ver si en unos cinco años aparecen ya los aerotaxis. Entonces, bueno, bueno pues los aerotaxis van a tener una especie, lo llaman vertipuerto, que van a ser como los helipuertos porque los aerotaxis van a, a, a despegar y aterrizar de manera vertical, como vertical como si fuese un helicóptero sí, son como... Bueno. Y como en cinco años, ya lo están testando, por lo visto.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, nada. Pues otro más, otro más que acertan de, de lleno. Y luego, bueno, el, 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 el que me mola y que nos mola a todos es el, el monopatín este que flota, que bueno, que es, yo que sé que es la caña, ¿no? que existe, ¿no? Existe un hoverboard que se llama, bueno, que existe en, en, en pistas especiales, no puedes ir por la calle, pero es como sí, magnético, es magnético ¿no? Sí. Y esto me lleva un poco a la anécdota, que también va con lo de Eric Stoltz, que es eh, cuando Michael J. Fox, bueno, y, y Eric, no, tenían que ir en monopatín, la verdad es que ninguno de los dos era experto en monopatín, entonces contrataron a, a, a un experto en monopatín que es Tony Hawk, que bueno, evidentemente joder, todos lo conocemos. Hemos crecido como viéndole volar en el monopatín. Y, y, y de hecho él iba a ser el doble de Eric en las escenas, porque más o menos se parecían. Pero cuando ya contrataron a Michael J. Fox, como ya Michael era mucho más bajito que, que él, ya no no le pudo, no pudo hacer las, es, las escenas Tony Hawk, con lo cual las tuvo que hacer él y, y le tuvo que enseñar. Pero bueno, que me había... Pues bueno, había
1: Queda había... que, que genial, ¿eh? Si es una máquina el
2: tío. Sí, lo que mejor hace es eh, golpear el tail para que levantaremos el patín y cogerlo con la mano. Eso es lo que mejor hace. Sí. Bueno, por lo menos lo hace. Yo no haría. Ah, es, digo, ya hace más que yo. Pues, bueno, pues eso. No hemos hablado de, de otros actores, pero, bueno, tenemos que hablar porque de, de Christopher joyd que es Doc, que es un... Bueno, hace una, hace una interpretación divertidísima y buenísima y súper creíble de lo que es pues, un doctor loco, etcétera. Que yo no sé si os pasa a vosotros lo mismo que me pasó a mí. Que yo me creí... Que, que era muy viejo en la primera película. Y cuando luego le salía de joven, o sea luego sale más... Y dice, ¿cómo lo han hecho? ¡Qué, qué bien, le han, sí, qué bien sí. le han pintado de joven! Y no, claro, es que el tío... <risa> el tío es que es así, de verdad, ¿sabes? La habían puesto de viejo. Yo, y de viejo, la verdad, es que el tío sale muy bien. Luego estaba... Que es Biff, ¿no? Es Thomas Franklin Wilson, que, bueno, pues que es actor, etcétera. que yo, La verdad es que no le he seguido mucho más la pista... Y, y bueno, pues luego está El Thompson, Chris Wolver Claudia Wells, que es la, 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 la mujer que es en la primera, no, en, la madre, perdona, en la, en la primera,
0: en la primera no, peli. No, es la novia, perdona, la novia. Que perdona. la cambian en la segunda por Elizabeth Sue. Efectivamente, que Elizabeth
2: Sue luego sí que ha tenido una carrera que la hemos visto muchísimo más, como en Karate Kid, en por en supuesto. Karate kid. En En Cocktail también, en como esta tía en me encantaba. En sí, sí, en calla, no, no lo desveles. perdón, perdón, perdón. perdón. <ríe> Efectivamente, bueno, y luego hay bueno unos actores, pero vamos, yo creo que no tampoco son tan relevantes. Y de hecho decir que Michael J. Fox, eh, estuve, estuve escuchando algunas declaraciones suyas sobre la peli, el estreno y tal, y dice que el tío estaba flipando en colores cuando se hizo el estreno y que vino, vinieron eh, el, eh, Diana de Gales y vino, vino al estreno no con el, con el príncipe también, Carlos. Y, y dice que se sentó cuando de algún momento estaba en el cine solo, cuenta una anécdota que estaba en el cine solo, esperando que entrara la gente, porque estaban con los pases de prensa, etcétera y que vino Diana y que se sentó al lado de él, y que se puso a hablar con él, y dijo, oye, ¿te importa que sea la cita tu cita de esta noche? Oh. Así como algo... Y, y claro, el otro dice <risa> que estaba absolutamente flipando, ¿no? Ya ves. Y dice que se estaba haciendo pis y que no quería irse al baño. Dice, ¿al baño? Pues <risa> estoy aquí con Diana, tío, al lado, ¿cómo voy a ir yo al baño ahora? sabes
0: ¡Qué bueno! Sí, sí. Menos Así mal que, que pudo no. aguantarse toda la película.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues mira, eso de aguantarse que estábamos hablando antes de Michael J. Fox cuando estaba... Eh, grabando por las noches la película, dice claro que el tío que, que estaba destrozado, que estaba que acababa muy cansado. Y hay una de, la, contaba que en una de las escenas que salen grabadas en la película de la primera, que está dormido, dice que estaba dormido de verdad. No sé si tenía que hacer que se dormía y se durmió, o realmente estaba dormido y le grabaron. Pero vamos, que estaba, el tío estaba sobado y, y poco más. Yo hay que decir que es una película que ha sido incluida en el registro cinematográfico nacional americano. Oye, eso, eso, lo... eso,
0: ese registro, también lo ha comentado alguna vez Manolo con alguna otra película, eh, eso me lo tenéis que investigar. ¿eh? Tenemos que, que proponernos para el próximo programa hablar un poquillo de este registro porque, claro, a mí me surge la duda. Yo no lo conocía y ya lo habéis comentado dos veces y me surge la duda. ¿Esto es un registro en el que entran todas las películas o solo algunas no. películas seleccionadas con algunos...? sí, que
2: sepa que los criterios son, tienen que ser culturales, históricos o que estéticamente sean muy significativos y bueno, y que tiene que tener una cierta importancia pues para que, que forme parte de la cultura popular americana.
0: ¿Sabes? Es una es que... película más, eh, con más protagonismo, ¿no? Que, tenga, que sea más influyente de su época o de su...
2: Es como si, sí, con un gran registro de, de... Claro, te das cuenta que Hollywood para Estados Unidos jo, es, es su marca fuera del país. Con lo cual esto lo, lo cuidan como si fuera claro, una... Bueno,
0: un poco para que la gente sepa que, no, que en este registro, que no es eh, un registro en el que entran todas las películas que se hagan. ¿no? que Son solamente algunas. A ver si podemos buscar el dato de ver cuántas películas hay en este registro.
1: Hay un montón, hay un montón. Ya hemos comentado aquí el episodio 4 de Star Wars, La jungla de cristal y un montón. Me suena incluso que Pulp Fiction también. Así que si hay seleccionan las que eso, más representativas.
4: Superman Pues
2: ya como nada, como terminar, hay que decir que en el año 2021 que estamos ahora, pues la el de Lorian, yo creo que es el coche, uno de los coches de cine pues casi más famoso del mundo, yo diría, no si no, está en el top 3 y hay que decir que este coche pues dedicado, de, de, debido a las inclemencias meteorológicas donde lo guardaban, eh, cazadores de recuerdos que le quitaban trozos, animales salvajes que se pusieron a vivir dentro como hemos dicho y tal, pues este icono del cine estaba casi en un, estaba de desguace y en el 2010 que hay un documental que está grabado que se llama Out of Time, salvando la máquina del tiempo el DeLorean por si alguien lo quiere ver, eh, es un capítulo de estos como la, los estas series que vemos en televisión, en, en bueno están en Netflix y también están en Mega y qué tal que, que reconstruyen los coches, no van por el, viajando por el, por el por el planeta y van comprando coches antiguos o coches icónicos y los reconstruyen. Bueno, pues hicieron un programa especial de este y lo reconstruyeron y reconstruyeron en el coche y tal. Y está está muy chulo, está hay que verlo, vamos, ¿no? lo recomiendo.
0: Lo ponemos, sí, blog, lo ponemos en una en mina, blog. ¿no? Sí, si encontrásemos el enlace para verlo, pues...
2: Sí, además, de hecho, está en YouTube, ¿eh? o sea, tampoco hay que volverse muy loco. Nos pues ponemos el enlace para que no la gente lo vea. Pues muy bien, yo creo que he hecho ahí un, una pequeña introducción, tampoco... No, que... no,
0: está genial, bueno, sabemos de dónde viene, así, hemos podido meternos un poquito en, en, en este emocionante, ¿no? Eh, máquina del tiempo y cómo funciona y de dónde ha salido y bueno estas curiosidades que siempre que nos van a nos van a ayudar eh, genial pues eh, mira vamos a hacer un minutito musical y volvemos enseguida Este caso esta nueva sección que ya sabéis que es única que solamente la podéis encontrar aquí en nuestro programa es la sección de oscar eh, ante todo pediros disculpas eh, por el sonido porque bueno pues eh, somos un programa muy modesto y tenemos eh, dinero para enviar a oscar a california pero no para comprarle un micro en condiciones de hecho le hemos mandado una vez a california y ahí se ha quedado eh, oscar eh, desde california nos vas a contar tú el... que es la la lectura, ¿no?, especial que, que haces, ¿no?, de al
5: Así es, así es. Esto. A ver, yo quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, pero no. tienen que tener en cuenta que estoy con, en una cabina de teléfono, con, con el teléfono. Ah. Entonces, pues, y nada, a ver, seguramente que dice que no oyen las monedas que voy echando porque corre mucha la llamada. Yo, soy un, yo soy un fijo, ¿eh?
0: Pero, un fijo así? Yo soy muy tradicional.
5: Ten en cuenta que estoy en 1955, Que es donde
0: mandado Claro. Claro. Había muchas ah, claro. cabinas en 1955.
5: Bueno, yo tengo, yo tengo, antes de ir con la sección, yo tengo un contraspiés preparado. No sé si queréis o no queréis participar en el contraspiés.
0: <risa> es una cosa que al final el, el, el traspiés del seto se va a convertir en el contraspiés de, de Oscar. Y, y va a haber una pugna dura, dura entre el, hablando, ese, vamos, los traspiés. Sí. Eh. O sea, bueno, ser... hoy, hoy nuevamente toca contraspies de Oscar. Venga.
2: ¿Estáis preparados? Estamos. Sí. Bueno, yo no, yo no, no sé. Estamos preparados, Óscar. A ver. Bien, gracias, Gonzalo.
5: Un poco de entusiasmo. Eh,
2: el el
5: juego consiste en que tenéis que co eh, completar la frase. Ahí va la primera.
0: Pero le, le, levantar la mano antes de completarlo. El primero que la levante y que, que lo diga, para no salir todo gritando. Adelante.
5: ¡Eh, tú! Quítale tus manos de encima. Cerdo. Es correcto, es correcto. Eh. Es, correcto.
4: es
5: correcto. Venga, vamos a ir por la segunda. ¿El condensador de flujo
4: Fluceando.
2: ¡Correcto! <risa>
3: qué bueno,
2: David. Yo te iba a decir, el condensador de flujo por el culo te la... ¡Perdón! <risa> y vamos a ir con la última para ir terminando ya con, con esta
5: sección tan interesante. ¿Una Pepsi Sin? ¿Sin qué? ¿Sin pagar? ¡Correcto! <risa> Joder,
2: no, bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estáis!
5: Hasta aquí ha llegado el, el contraste, efectivamente.
3: Me ha contrasteado sí. totalmente.
5: Sí, sí. Bueno, y, bueno, y, y antes también diría la sección, eh, os quería una inquietud que tengo siempre yo con Regreso al Futuro, y es ¿quién es Needles? Ah. ¿Cuántas veces sale
1: Needles? Yo, yo, es, es el compañero, o sea, es que es el bajista de Red Hot Chili Peppers además. Y es el, sale en la 2 y la 3 es el compañero de trabajo que le pica para que haga, ¿no? Para que meta la tarjeta de crédito y haga no sé qué, le terminan despidiendo y al final de la 3 es el que le provoca para echar una carrera que Marty la esquiva porque ya ha madurado y, es, y, y va a evitar el, el accidente que cambiaría su vida. Es que
5: siempre ha pasado en la segunda cuando dicen este es Needles, como que si hubiese ya salido y siempre me ha pasado buscando sí. la película que era
1: Needles. Es verdad, es verdad. En la 2 hacen referencia como, oh, Needles, como si ya hubiera salido y no ha salido, efectivamente. O sea, en la 2 y en la 3.
0: Pues ya está, ya he mi sección. Venga, perfecto. Bueno,
3: ha que terminado
0: con tus pies. Ahora todavía queda la, la, la sección dura, ¿no? Ahora nos tienes que hacer la lectura. Sí, ahora... Tienes que, que sudar ahí para... Ahora
5: es cuando os dormís.
0: No, echa, <risa> echa monedas,
2: echa monedas que, que, que suena un pitido. Bueno,
3: Venga, piéntanos. cuéntanos. yo
2: ya os
5: he... Oh, bueno, antes me he sincerado con el desván y ya os he contado que es la película que más veces he visto y es que es una película timidísima. Por ejemplo, me hacen muchísima gracia las escenas, por ejemplo, de Doc y con Marty, pues, no sé, eh, que salen ahí corriendo, la escena para arriba, para abajo, me hacen muchas gracias, como dos cómics muy buenos, la verdad. ¿Muy teatral? muy sí, pero bueno, pues, claro, eh, he tenido que, que rastrear eh, con la lupa del pan del a ver si encontraba algunos datos de, del contexto político del momento. Entonces, pues. Eh, viendo, por ejemplo, en similitud de escenas, si recordáis, por ejemplo, cuando está dándose la vuelta ahí con su novia, pues están por la plaza ahí de Hill Valley y aparece eh, un, un coche haciendo propaganda electoral para que vuelvan a votar al alcalde Goldie Wilson. Sí, Y sí, claro. ya dicen, bueno, eh, Goldie Wilson, su segundo apellido es Progreso. <ríe> y bueno... Luego va a 1955 y se repite un poco la escena, estando ahí la vuelta por Hill Valley. Y en ese momento también está en plenas elecciones a la alcaldía de, de Hill Valley y se presenta un alcalde que se llama Red Thomas. Entonces Red Thomas pues, también vende el progreso y en el progreso que vende anuncia una bajada de impuestos. Entonces, bueno, como los dos hablan de progreso, yo en mi hipótesis los, los digo que son por pues, el mismo partido político. Y como el caso de Red Thomas propone una bajada de impuestos, pues lo asocio a la política de Ronald Reagan. Es decir, que mi hipótesis es que Red Thomas y Goldie Wilson son dos alcaldes del Partido Republicano.
1: Perdona, eh, pero inciso, es que eh, el alcalde eh, se va a terminar... presentando, O sea, el que le va a dar la idea para que sea alcalde va a ser el propio Martí cuando se encuentre con él en 1955, sí. porque no no tenía pensado. Y cuando dice, tú llegas a ser alcalde, el tío, oh, alcalde, o sea, que gracias a Martí sí, va a ser... el
0: camarero, es el camarero.
1: Eso, eso, eso sí, sí, es, eso sí,
5: es. Es el que estaba viendo ahí el, el café. Y, y curiosamente, eh, Red Tomás, bueno, pues se llama Rojo Tomás, Rojo Tomás. Bueno, el rojo es un poco el color corporativo del Partido de, 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 de Republicano. Y bueno, pues por el, por el contexto, el año 85, pues eh, el año anterior, el año 84, se habían producido las elecciones a, a, a la presidencia de Estados Unidos y se había presentado Ronald Reagan a la reelección. Una reelección que además, pues, barrió. Y el caso es que durante su primer mandato, la política económica que llevó él a cabo pues era de, de un liberalismo brutal, donde consideraban que había que tener un gasto mínimo eh, social y una bajada de impuestos. De tal manera que, por ejemplo, lo que se patrocina es eh, una fuerte inversión, por ejemplo, en, en, en defensa, pero que los impuestos no se bajan pues, para dinamizar la economía, que es justo lo contrario al presidente anterior, Jimmy Carter, que había terminado su mandato con una inflación muy alta, donde metía mucha inversión de dinero público para reactivar la economía, como proposiciones distintas. El caso es que. Durante los primeros cuatro años del mandato de Ronald Reagan pues no, no pudo llevar a efecto estas políticas neoliberales. Y eh, esto, por ejemplo, se contrasta entre el 85 y el 55, porque en el 85, si os fijáis, por ejemplo, cuando están dando la vuelta eh, con, con la novia por la plaza, pues, por ejemplo, se ven locales cerrados o se ven toldos de locales que están completamente viejos o, por ejemplo, al final de la primera parte, cuando regresa a 1985, aparece ahí un vagabundo en el banco y sin embargo, en el año 55, cuando vuelve, está todo limpio, eh, la música es alegre, hay mucho trabajo. Por ejemplo, llega la, so la gasolinera y hay cinco tíos para limpiarle los cristales, echarle gasolina. Y bueno, es como que la teoría un poco sería es que si reeliges al Partido Republicano a Ronald Reagan, pues estos todavía mmm, recordatorios de esta miseria producida por el. por el partido contrario, pues se va a solucionar.
3: ¿Pero
2: Ronald Reagan, el actor?
1: <risa> y, y, y ahí, claro, no pertenecía a Donald Trump al, partid al Partido Republicano todavía, porque fíjate la caricatura que le hacen en Regreso al Futuro 2. ¿eh?
2: Total.
1: Y es Donald Trump.
2: Total. Total. Sí, sí, de hecho, mi hija lo dijo, ¿eh? Dijo, pero este, este es Donald Trump.
3: Sí, 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 sí. Pues la presencia de, de
5: Ronald Reagan eh, es recurrente en la serie, porque si recuerdas cuando vuelve a... A, a, cuando va a 1955 y está dando el paseo, aparece ahí un cartel de, del cine donde están emitiendo La Reina de Montana. Película protagonizada por Ronald Reagan y por Barbara Stenwick. Y luego también, en el año eh, 80... No, he
0: hecho, perdón. He en la, en la, la primera vez que se encuentran en el pasado eh, Doc y, y Marty, ¿no? Le dice pero bueno, ¿quién, quién es el presidente? dice Ronald Reagan y se ríe, ¿no?
5: Y, ah, y, y, quién es? Eh, ¿sí? Y dice, Ronald Reagan, el actor. ¿El actor? Eh, ¿Y quién es el... el, no sé, el, el ministro de defensa. Eh? Sí. Y que luego hay una escena posterior donde están con, con la cámara de vídeo y ya dicen, no me extraña que, que tu presidente sea un actor, porque claro, debe de quedar muy bien en cámara. Claro. Y bueno, pues, también cuando, en, entre Futuro 2, cuando ya va al año 2015 y entra en el café de los 80, recordáis que hay ahí unos camareros que casando a las televisiones como si fuese una especie de hologramas o algo así. Y aparece, pues, iconos de los 80, por ejemplo, Michael Jackson, pero es que también aparece como eh, camarero el propio Ronald Reagan.
1: Sí, en una máquina.
5: En una máquina, sí, sí. Y, bueno, pues también más cosas más cosas así vinculadas con la política. Si hemos hablado de política económica, pues también con la política exterior, porque... Claro, recordad que pues en el año 85, para conseguir que eso coja 1,21 gigavatios, hace falta una reacción nuclear que solamente se consigue con el plutonio. ¿Y cómo conseguir plutonio? Pues nada, pues ya sabéis que todo
2: coge y, y engaña
5: a unos libios tontos.
2: Sí, pero dice, dice en 1955 no se puede conseguir plutonio, en 1965 igual lo compras en una farmacia. Y, dices, y, bueno, y en el 2021 tampoco te puedes hacer con plutonio.
4: Claro. A no ser que tenga nevera. Este tía, y este. en el 2015 hay patines voladores, ¿no? También. Sí. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué iba a saber él? ¿Cómo iba?
5: Nada, pues eh, Regreso al Futuro se, se contextualiza en, en, en el conflicto, uno de los conflictos internacionales que, que fue significativo en el, el gobierno de Ronald Reagan, que fue su oposición contra el Gaddafi y contra Libia. Libia como, bueno, pues como como cabeza del terrorismo internacional en contra del mundo occidental. De hecho, pues, eh, más o menos, pues, en, eh, me imagino que sea durante el rodaje o, pues, eh, hay una serie de, de, de tensión aumenta. Hay atentados, por ejemplo, en Roma o en Berlín, que Ronald Reagan directamente lo achaca a Libia porque dice que ha ido contra eh, intereses norteamericanos porque a lo mejor es un bar frecuentado por norteamericanos. Y en año 36, un año después de, de la película, Ronald Reagan, pues, va a desencadenar una operación que se llama el Cañón Dorado, o algo así. Bueno, lo tengo por aquí apuntado, pero se me ha perdido. El caso es que nada, eh, coge Ronald Reagan y despliega todo el arsenal militar de Estados Unidos y, y arrasa dos ciudades libias que son Trípoli y, y de Gassiz. También aparece, bueno, pues crear un poco dentro de la opinión común pues un viento a favor en contra, por ejemplo, de estas operaciones que nos improvisan, claro. Y luego, otra cosa también de política exterior que es curiosa, si recordáis, cuando ya los libios matan a Doc, pues luego ya apuntan a Martín y para y falla la, el arma. Y ya dicen, libios, malditas armas soviéticas. Una <risa> cago <en el> 67. <risa> sí, que no
0: fallan nunca, que son las <risa> armas <risa> del, <risa> del <risa> planeta. Ese, ese. Sargento de Hierro.
5: Y ya cuando haya, vaya basura las armas soviéticas están, ¿eh?
0: Eh, Ronald
1: Reagan, en el, bueno, que sí, aparece súper bien retratado en las películas de Regreso al Futuro. Él mismo era un fan incondicional de Regreso al Futuro y en el discurso que hace el presidente de todos los años a la nación, en el discurso de 1986 mencionó la peli Regreso al Futuro. O sea, que fíjate, hasta, hasta en el discurso del presidente del gobierno ha calado.
0: Sí,
5: porque yo creo que al final, bueno, se puede rastrear, como veis, pues, con cierto sentido pues
3: una
5: propaganda de la política de África, tanto la económica o, por ejemplo, la, la, la política exterior. Incluso, por ejemplo, es llamativo que el primer eh, ser vivo que viaja en el tiempo es un perro, igual que hicieron los soviéticos con el primer ser vivo que fue al espacio, que fue la perra laica.
0: Y ahí seguirá. Y ahí seguirá. Aquí es
5: Einstein, ahí. Einstein, bueno, y luego también hay otro perro que es Copérnico. La verdad es que llevamos ya tres películas con protagonista de perros. Sí, llevamos unas cuantas, ¿eh? Sí, desde Conan, pues... A ver cuándo hacemos Beethoven.
1: <risa> Se nota la influencia de David de los guiones,
0: ¿eh?
5: Bueno, que el de Spahn, eh, bueno, influye mucho.
3: <risa> claro.
0: Eh, Oscar. una de las de, la, de los temas que además aquí molan, nos gustan un montón, es el tema de del oeste americano, del western. Eh, en, en esta en esta saga, la tercera es del western, pero también tiene su, su, su punto político, ¿no? es, es Sí, tiene, tiene más
5: guiños al western, porque es como, bueno, como hablábamos antes, que como que Estados Unidos está en un momento de, de crisis de cadencia, que los salvaron al Reagan, y va a buscar la esencia de, de la sociedad americana, y como no, como ya hemos hablado en otros del la va a encontrar en el western. Por ejemplo, esta película que hacemos mención, que está proyectada por Ronald Reagan, es una película del oeste. Eh, que además, por cierto, se ve un poco esta política de inversión en el ejército y dejar de alguna manera que, bueno, pues los emprendedores o empresarios, pues en esta película, por ejemplo, Ronald Reagan hace de, de soldado que, eh, bueno, pues que apoya un poco el comercio del canal. Y luego, ah, bueno, la tercera es que es un western, La no, tercera
0: es un western, te iba a decir. Es un western. Pero, pero deja, como ya se rodaron la 2 y la 3 se rodaron juntas, en, en la 2 eh, ya deja un poco eh, un guiño, ¿no? De cómo va a surgir el, en la tercera el duelo, en el que cómo lo resuelve, ¿no? Lo va preparando Por un puñado de dólares, esta es la que Clint Eastwood se metía a la placa de... Sí, de de la estufa, ¿no?, que luego la resuelve igual Marty, ¿no?, Ahí de su...
5: y, y, y el propio Marty, que se llama Clint Eastwood. Eh, Clean Eastwood. Clint Eastwood. Que se llama Clint Eastwood, eh. luego Al final se llama el barranco de Eastwood, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y también hay otro guiño al, al mundo del Western, porque, bueno, recordé cuando están ahí en el centro comercial, este, que se llama Twin Pines, Twin, Pins, Twin ser? Pines, sí. Twin Pines.
1: Ah, ya le,
5: le, le empieza a aplicar eh, el, el doctor Emmett Brown, y dice, bueno, esto era todo un rancho del viejo Peabody. Y ya cuando cambia y se estrella ahí en, el, en la granja de, de este Peabody, bueno, pues, Peabody es el nombre de uno de los personajes, de uno de los western míticos, que es el hombre que mató a Liberty para uh -huh. O sea, que, que está como muy presente el, el western y también el cine, porque curiosamente, por ejemplo, eh, en el año 85, eh, bueno, pues, eh, es un año de crisis del cine, porque empieza a competir con el club de hecho, si recordáis, en el año 35, en el cine, lo que están proyectando en Hill Valley es una película pornográfica. Algo así como orgía al estilo americano. No me preguntéis cómo es ese estilo. Sí, 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 yo también lo vi. ¿Qué
3: ¿De, también qué irá, ¿De,
5: qué? ¿De qué irá? No sé, sé cómo termina, pero... ¿Ah?
0: Es americana.
4: <risa> <risa> no desmedís el final, por si alguien quiere verla. ¿no? <risa> una ¿Podemos?
5: recomendación, una recomendación del Desván. Podemos hacer un desván.
4: Oh, Fijasteis en cómo cambió el, el letrero del, del Centro Comercial después del paso de, de Marty por el 1855, que sí. en principio era el Twin Pines Mall ¿no? y luego Lone Pines Mall después de cargarse el, el pino con el pino,
5: coche. Sí. Y nada, luego también en el, en el 55%, por cierto, que esa, el que en el cine este eh, eh, que se haya convertido en una sala X, pues tiene que ver con esa degradación del año 85%. Luego, en el 55, pues eh, también hay otra crisis del cine y es que, eh, bueno, pues está, eh, empieza a competir con la televisión. De hecho, en el cine es el momento que, por ejemplo, empiezan a llevarse pantallas grandes o empiezan a investigar con el sonido para, bueno, buscar no perder espectadores. Y se ve, por ejemplo, si te cuando dice, bueno, es eh, nuestra primera televisión. Y ya le preguntan a Martín, bueno, ¿tú tienes tele? Y dice, bueno, sí, mamá, ya sabes que tenemos dos. Hmm. Y, y luego ya por terminar en el 2015 como que se restaura ahí gracias a la política republicana ese progreso, pues ya vuelve el, el cine comercial y están proyectando, ya se han dejado el cine X y allá proyectan Tiburón 19.
3: <risa>
5: y por cierto, que bueno, eh, por pocos años podían también haber vaticinado la crisis de, del cine actual con respecto a su competencia con las plataformas digitales.
0: Así que... Bueno, eso es hilar ya muy fino, ¿eh?
5: <risa> <risa> bueno, pero bueno, como es eh, muy precursor a muchas cosas, bueno, eh, por unos poquitos años no acierta, vamos.
3: Bueno,
0: a mí me, me hubiera gustado más el tema de la, de la chaqueta secadora esa. si la, la recordáis. Sí. La que cuando usa el le, le da el botón y sale como una especie de ventilador y se seca. En el... A mí me gustaba más la de
2: que llevar. Las zapatillas, sí, bueno que las sacaron, ¿sabéis, no? Que sacaron sí. en... Uh -huh. en... Que, valían, mercado, que ¿no? valían
1: una pasta, ¿no? 300 dólares o algo así. Valían un pastel, pues sí. se podían comprar, sí.
0: Sí, tú
5: me has eso o el de Loria el mismo precio.
0: Después del western, ¿qué más nos cuentas? De las crisis del cine, ¿no? Porque creo que en tu guión nos comentabas que...
5: No, esto mismo que te he comentado. Que, curiosamente, en las tres zonas temporales en el 85 y en el 55 con dos crisis porque compiten con bueno pues con nuevas formas de reproducir como es la televisión o luego los videoclub y luego bueno pues Seto se me acaban las monedas se te acaban ya las monedas se te acaban las monedas, <risa> se, acaban las monedas se va a cortar
0: bueno venga pues nada. voy a ver si
5: me compro algo y cambio un billetillo y, y me vuelvo a conectar
2: Atale un poco de seda dental a la moneda de, cinc, de 25 céntimos, que tiene un agujero, y la vas metiendo y sacando.
0: Yo a esperar, vamos a esperar pues a, que, a que Oscar, a ver si puede recuperar esa conexión, si puede volver a meter monedas y aunque sea, lo que sea, cobro revertido que nos llame y podemos contactar con él. Le una Pepsi, sí. sí. Vamos a hacer un minutito mientras se toma la Pepsi y consiga algunas monedillas y, y regresamos con la siguiente sección.
3: Wow, qué fuerte!
0: Otra vez la palabra fuerte.
2: ¿Por qué son tan fuertes las cosas en el futuro? ¿Tenéis algún problema molecular?
3: ¿Qué?
0: Esta sección que viene ahora, eh, la verdad es que tengo muchísimas ganas. Esta sección eh, creo que es eh, fundamental en, y, y mítica, además es que es mítica, ya hemos hablado antes que era una de las bandas sonoras más míticas de la historia del cine. Y creo que es cierto, ¿no? David nos la, nos la ha analizado y nos la va a comentar eh, en profundidad. Eh, David,
4: eh, muy buenas, ilumina? cierto. ilumínanos... Eh, con la banda sonora. Pues mira, la verdad es que es un, es un reto complicado el enfrentarse a esta banda sonora porque, bueno, tiene un nivelazo de la hostia. Yo casi me, me hago muy pequeño hablando, hablando de, de Ana Silvestri y de la banda sonora histórica que compuso para Regreso al Futuro. Pero bueno, vamos a intentar dar alguna pincelada y alguna cosilla que, pues bueno, cuando ves la película... Se te, pueda, se te pueda escapar y a ver si, si, si nos gusta
0: Sí, nosotros ya sabes que la analizamos a nuestro estilo y de nuestra forma Pero bueno, no, ya, ya nos, nos adelanta si adelantamos que no
4: es una banda sonora Es de lo, de lo mejorcito que se ha hecho en el cine Pues sí, y mira, pues para ponernos un poquito en antecedentes Vamos a hablar de su compositor, Alan Silvestri y bueno, así como en otros programas hemos hablado un poquito más de la, de la vida de, del compositor de la película de la, a la que nos referimos en esta ocasión, como la banda sonora también tiene, tiene mucha amiga, he pensado que en este tema ir un poquito más rápido y comentaros un, cómo llegó Alan Silvestri al a cine, que fue, pues, se puede decir que un poco por casualidad, al igual que en la semana pasada hablábamos de Newton Hogwarts, que también se encontró eh, como compositor de música casi... ...de casualidad pues a Alain Silvestri le pasó algo parecido. Eh, él también estuvo desde, desde joven tocando con grupos de rock... ...también como, como arreglista y bueno pues eh, coincidió con, con un amigo suyo... ...Greg Bradford y bueno aquí hay, un, hay una historia un tanto cómica... ¿no? ...y es que Greg Bradford acabó de también... ...dice que como por error, no sé quién dice que andaba justo dinero... ...y le ofrecieron una, una, obra, una banda sonora... El clan de los Doberman, y bueno, pues eh, no, no había hecho nunca una banda sonora, no tenía ni idea de cómo, de cómo enfrentarse a ese reto. Y Bail se lo comenta a Silvestri que le ayude, pues que tampoco había hecho jamás una banda sonora, no tenía ni idea. Y, y según Tanto cuentan, se leyó dos libros. Patas, <risas> Pues sí, además están los dos están los dos acreditados en esa, en esa película como compositores y bueno, pues al final entre los dos me imagino que, que en la habitación estudiando a, a, a salto de mata los libros de música de compositores y, a, y bueno, pues sacaron una banda sonora para una película que tampoco necesitaba una, una gran erudición Mágico, querías comentar algo
1: No, digo, el clan de los Doberman, otra vez los perros a colación, ojo,
3: eh
4: ¡Ja, <risa> Aquí ya sabéis que, que hay, debe de haber algo ahí, pues, subjetivo que me, que me lleva a traeros hacia este tema, el de los perros. Bueno, pues, en eh, nada, lo que, lo que decíamos, a partir de este momento, totalmente de una forma fortuita, Silvestri se convierte en, en compositor de, de música. Eh, como hemos dicho, rápidamente, siguiendo un poco de una forma rápida su carrera, pues, eh, durante esos, los 12 años siguientes... A este, a este hecho se dedica principalmente a, a componer música para, para películas, digo, para, para series de televisión y, y alguna obra para, bueno, pues, para, para series de televisión principalmente, vaya, como Starsky Hats o, o Chips. Y, y, bueno, pues, esta fue la que le llamó la atención a, a CMX, que andaba buscando compositor para Tras el Corazón Verde y, y bueno, pues... ...le propusieron a Alan Silvestri... ...y en una conversación telefónica... ...CMX le pide que para el día siguiente... ...le tenga preparado tres minutos de, de música... Para, ...para esta película... Eh, ...bueno pues parece ser que Silvestri... ...a toda máquina también... Eh, ...monta un estudio de grabación en su, en su habitación... ...se tira toda la noche trabajando... ...y los tres minutos que le, que le propone a, a... ...a CMX le debieron de gustar... ...porque al día siguiente, bueno... ...a la semana siguiente... Eh, sí. Le llama Michael Douglas, que era productor del de, de corazón de tres el Corazón Verde, y le propone el, el trabajo. Bueno, Así que a partir. Quiere decir que, que luego la, la carrera de Silvestri es espectacular. Ah, bueno, sí, claro, claro. Luego ha he hecho. Bueno, pues, bueno, empieza de esta forma un poco, un poco a trompicones, pero luego los trabajos que ha he hecho Silvestri quien por cierto pues desde este momento no se separaría de, de CMX a lo largo de, de toda la carrera de, del director y bueno pues tendría trabajos con, con este importantísimos como las, la, la saga de regreso al futuro o también la de bueno Forrest Gump, es uno de sus, de sus hitos ¿no? eh, y bueno pues otras grandes bandas son las tenemos por ejemplo la de, de Predador es una de las van bueno, también que, que marcó un hito en, en la carrera Fue de silencio. tío, qué peliculón, qué peliculón. Por cierto, has dicho antes Stark Hats,
2: o sea, otro cochazo. <risa> otro cochazo. <risa> otro cochazo, ¿O no ¿os acordáis? Sí, bueno, sí, sí. Yo, yo yo lo he visto en reposición ya, pero era no un sé, cochazo. Era... No sé cuál Vamos. es la,
4: la,
0: la marca de ese coche, pero sí, efectivamente, era un, un carrazo.
4: Perros y coches eh, protagonistas de, del programa de hoy.
0: Bueno, también, también hizo la banda sonora de eh, Ready Player One.
2: Ready Player One, qué bueno. Sí,
0: qué y, bueno. y la de Náufrago, pero, pero sobre todo, y eso le va a gustar mucho a Gonzalo, que yo creo que no lo sabe, eh, la, la, la banda sonora de Los Vengadores. Ah, sí, eso, ah, qué
2: bueno. ¿Ah, sí? Qué bueno. Pues mira, no, no, no lo sabía. Pues no sé si me oís
5: ya. Eh, yo tengo monedas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Es sí, que os
2: estaba oyendo comentar lo del coche de Stati Hatch
5: era un gran
2: Torino. Ah, qué bueno, claro, claro. Le digo, más digo, me suena mogollón. Y, efectivamente, tienes toda la razón. Qué bonito. Qué bonito con la raya blanca esa que tenía. <risa> que luego la heredó la furganta del equipo A, pero muy bonita. <risa> sí. En rojo, claro.
4: <risa> bueno Continúa, David, continúa con la Uf, Bien, pues, va a ver. Eh, eh, bueno, Silvestri, para el, el corazón del Verde, hace una banda sonora un tanto, bueno, pues, curiosa, ¿no? Que eh, es... Hay que recordar que ese año estrenaron en Indiana Jones y el Templo Maldito, y entonces, pues, como al hacer una película de temática parecida, querían distanciarse un poco de, de, de la saga de Indiana Jones. Y, bueno, pues, la, la, la banda sonora de Detrás el Corazón Verde es totalmente antagónica ¿no? a, a, la, a la de Joe Williams. Y, bueno, pues, esta fue la carta de presentación con la que CMX le propone a Steven Spielberg como compositor para Regreso al Futuro a Ana Silvestri. Entonces, pues Spielberg en un primer momento pues no, no, no ve en absoluto que, que Silvestri pueda componer una banda sonora a la altura del proyecto que estaban, que estaban planificando. ¿no? Y bueno, hay una anécdota graciosa y es que para, para la película pues grabaron una, una, utilizaron una ten track. Que, que sonorizaba la mayoría de, de, de escenas que se veían luego la, en la preview. Y bueno, cuando estaban viendo una, una preview en el, en el cine, en CMX, con, con los productores y con, con Steven Spielberg, pues en un momento determinado, eh, Steven le dice a CMX, esta es la... La, esta es la música con la que tiene que, son, que tiene que sonar En tu película Y dice que le responde Justamente esta, esta parte la, la ha compuesto Silvestri Y entonces pues bueno, a partir de entonces ya Confío plenamente en que Silvestri Podía enfrentarse a, a tan tamaño rico, Reto, perdón
1: El tema principal Perdón, el tema que... de, perdona, de Alan Silvestri Yo siempre pensé cuando era pequeño que era de John Williams Además como es tan de Spielberg Todo y no sé, me recordaba Me, me recordaba mucho a John Williams la verdad
4: Sí, sí. Es que bueno, tiene, tiene similitudes que ahora también pues, comentaremos.
2: A mí, fíjate que me recuerda, observando las distancias, un poco como es. A lo mejor esto es como con sintetizador, ¿no? Y tal eh, a, a detective en Hollywood, ¿sabes? Un poco así el rollo ahí ochentero que no sé, ¿no?
0: Bueno, un poco, no en sé. esta época de las películas más o menos llevan ese, ese tipo de, de sonido, ¿no? De cantinero. Como va una vez que sale en el desván es sobre Steven Hollywood, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, sí. Sí, está, está en boca de todo
2: el mundo ahora en la calle.
4: Venga, seguimos con la música. Bueno, pues mira, ya si queréis vamos a, a enfrentarnos a, a la banda sonora. Y bueno, para, para situarnos un poco ante una. Ante la banda sonora tan espectacular que, que tenemos, pues diremos que bueno, pues eso es una película que que tanto a CMX como a Silvestri, pues pues les coloca, bueno, dan un paso de gigante a su carrera y, y, y le dan la, la gran popularidad que... Yo he visto luego que vez, había, ¿no? he
2: visto investigando así, he visto que había, como han hecho como un montón de espectáculos musicales, eh, sobre la película, eh, como novel bueno, pues... Eh, conciertos. Eh... Ah, hecho muchos, sí, hecho. sí, 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 pero muy basado en la música, efectivamente. Lo que he visto bueno, es, es que, que
4: el, el primer eh, musical que se sacó de Regreso al Futuro, precisamente se lo encargaron a, a Silvestri también para la, la composición de, de los temas del, del musical. Y de hecho, le, le, cuando ya tenían pensado el musical, le dijeron que, que tenía que, que meter 20 minutos extra de música, porque con la música que había producida para la película no, no, no llegaba bueno ya le he encantado, parece ser que estuvo encantado de que te otros, otros 20 minutos
2: es que son, son son no sé si te das cuenta, pero son piezas que te suenan dos segundos y las identificas inmediatamente
0: sí, 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 los acordes del, del tema principal desde luego, en cuanto suenan dos, dos acordes, ya sabes que
4: regreso al futuro o sea. ahora vamos a también a ver este, este tema bueno, venga, vamos avanzando rápidamente y vamos a empezar a ver ya los, los, temas. los temas. Y bueno, para, para esto pues vamos a hacer lo que, lo que hacemos siempre, hacer un repaso sobre la, la historia cronológica de la película. Entonces, pues bueno, es una película que empieza de una forma distinta a lo que la hacen habitualmente otras películas con el sonido de los relojes, con el tic-tac de los relojes. Y bueno, no vamos a escuchar eh, música ni, ni durante estos primeros segundos Ni durante los títulos de crédito, ni siquiera durante los primeros minutos uh, Lo único que vamos a escuchar, o mejor dicho, la primera, el primer tema que vamos a escuchar eh, De forma contundente además, es el tema de, de Hugh Lewis and the News Famoso y mítico de Power of Love Hugh Lewis, por cierto, que, que no sé si sabéis, que hace un, un cameo es el, 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 no sé si llamarlo director, bueno, el, en el jurado, cuando, cuando sale Martin McFly a hacer el la, la presentación de. bueno hacer el, La
2: audición, sí, sí la, la, audición la, la, batalla, la batalla de grupos, ¿no? Que están haciendo una audición, sí.
4: Están haciendo una audición y toca precisamente el punteo de The Power of Love, pues el, el jurado, el, el jefe del jurado que le dice que están sonando demasiado alto es precisamente Hugh Lewis. Mm, qué, ah, bueno. qué bueno! Sí buen detalle,
1: con los pinheads, se llaman en el grupo de, los, los pinheads, pinheads.
4: <risa> bueno pues nada eh, lo, como decíamos, durante los primeros casi 20 minutos el momentazo de, de Hugh Lewis, es, el, es lo único que vamos a escuchar, este y el, y el corte que suena también en el despertador de, de Marty, ¿no? que es la canción Time Bomb Town de Lindsay Buckingham el, el cantante de, de Fleetwood Max. Eh, bueno, pues es toda la música que, que, es, que tiene la película, excepto no, también la, la audición, por cierto. Eh, hasta el minuto 19 no vamos a escuchar una sola nota de la música que ha compuesto Silvestri. Y esto tiene un motivo y está perfectamente planificado. Y es que ya nos están haciendo hincapié, por un lado, en, en la música que se escucha en el 85, ¿no? porque es una forma también de, de situarnos en la época. ¿no? Al igual que hay una... Pues hay un, un vestuario, hay un, un maquillaje, un, un set donde vemos eh, pues cosas clásicas de esa, o típicas de esa, de esa época. Pues también estamos ya eh, escuchando la música que se está escuchando en, ese, en esos 85. ¿no? Además, eh, este tema justamente pues lo habían lanzado un mes antes de salir, de, de estrenar la película, así que la gente ya lo tenía lo en tenía la memoria. Y cuando, bueno, pues ven, el, eh, ven la película. Eh, están viendo ya, digamos, una, una estética que nos está acomodando a una película típica de, de adolescentes, romántica, de la época, ¿no? con un éxito rock and rollero que está, que está sonando en ese momento, y bueno, pues nos está poniendo un tono de una película que va a girar abruptamente cuando aparecerá por primera vez el de Lorian. no sé si recordáis la escena, aparece acompañado de humo y justamente las primeras notas de la una zona de Silvestri y de su tema principal. Esa película de adolescentes sí. da un giro espectacular. Lo acompaña ahí justo con, el, eh,
0: con la aparición del mítico de DeLorean. Con la... Qué bueno... Ay, perdón, Seto, perdón. No, es decir, simplemente que era la, la mítica canción con el mítico de Lorian hace que, bueno, pues un pedazo de tema, un pedazo de, de coche, de coche, entre comillas. Pero, sí, qué sí, bueno,
1: pero qué bueno que fuese una canción conocida de antemano. No sabía yo este detalle, está chulo. O sea, una canción que la gente reconocía y que la metan en la peli. Pensaba que se había conocido a partir de la peli.
4: Yo claro, digo, bueno. si intentamos ponernos en la, en la piel de ese espectador que estaba en ese momento en, la, en el cine, pues, uf, fíjate, de, momento, de repente aparece ese tema, que además es tan poderoso, ¿no? Y como está también. Sí. Es, es, está muy bien sincronizado, además, ¿no? Como, como cuando empieza la música y cuando empieza la letra. Si os acordáis, justamente después de, de dar el beso que se va la novia, en ese momento es cuando dice The Power of Love, que empieza la, la letra, que luego va disminuyendo progresivamente conforme Martí llega a su casa. Entonces, pues bueno, eh, ya, ya hemos introducido la, la música de Silvestri en la película y su tema principal. Y aquí vamos a hablar de que, bueno, pues es una esta banda sonora está apoyada en, en ese gran tema principal que, como ha dicho Gonzalo antes, todos recordamos y que no hace falta escuchar más de dos o tres notas para, 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 para que nos venga la, a la memoria, aunque también... Seguramente que si en un momento de os dados dijeran que, que Aries el tema principal de Superman, el Indiana Jones, el de Regreso al futuro o incluso el de Star Wars, muchas veces tendríamos complicaciones ¿no? para, para recordar y situar a cada uno en su, en su sitio.
1: Por eso decía que se parecía mucho a la de John Williams, es verdad. Yo es que en aquella época las recordaba como todas muy parecidas y una de las que me sonaban era esta,
4: pero no, no es. Sí, sí, sí. El, el tema de Star Wars, además con el de Superman, yo creo que son casi los más difíciles de, de muchas veces de se separar. Si, es, si escuchas uno, va a ser casi imposible que mientras esté escuchando ese, o a continuación de haberlo escuchado, tararees el de Star sí, Wars. Sí, es, eso, es, eso es verdad. Yo os
5: puedo traer uh, si lo queréis. reconozco hasta yo. <risas> yo. Os puedo traer, si queréis, Mr. Sandman.
4: Si queréis la podemos poner y escucharla ¿eh? sí,
3: sí, sí, ah, Me gusta más esta versión, esta versión. Mientras, mientras que
4: hablamos vamos a ir escuchando los temas Entonces pues eh, la, bueno, La banda sonora como ya hemos dicho Tiene un, tiene un tema principal Brutal eh, Vamos a decir que es un tema compuesto por dos Motivos ¿no? el, el primero que, que podemos escuchar... ...está relacionado con, con el desafío. Y el segundo, que escuchamos a continuación... con Marty, que es el protagonista que supera el desafío. Entonces, pues bueno, esto ya nos va a introducir a una de las cualidades o características principales de la, de la banda sonora, que es una bueno, banda sonora cargada de, de leitmotifs y que se, están, que se usan de una, forma, de una forma magistral y que veremos también a, a continuación. Pero antes os quería hablar de otro, de otro tema, y aquí es donde, donde vamos a ver un, de una forma un poquito más, más detallada por qué estos temas que hemos comentado pues nos resultan tan familiares y por qué son tan evocadores. ¿no? Y, y bueno, el, el motivo... Es el siguiente punto que tocamos. El modo lidio y el tritono. Creo que no había oído eso en mi vida. Pues a ver, vamos a intentar que después de esta breve explicación lo, lo tengas claro y a partir de este momento seguramente lo vas a, a, a oír y a identificar además. Pues mira, por un lado eh, vamos a ver qué es el, el modo lidio que utiliza Silvestri para, en, en, gran, en muchos momentos para componer esta obra. Bueno, pues la cualidad principal de este modo es que tiene un sonido que resulta mágico. Eh, lo que se toca en, en esta escala nos va a transmitir sensaciones de fascinación o fantasía. Y es un modo utilizado ampliamente por, por compositores de música de cine. Digamos que los, los modos o escalas son, en este caso el modo Lidio, pertenece a, a lo que eran las, las escalas antiguas de, la que proviene, de, lo, de las que proviene la música occidental actual. Las escalas griegas, que son el jónico, el Lidio, el frigio mixiolidio eólico y, y lórico locrio perdón si queréis eh, había pensado en poner también algún ejemplo de, de otras composiciones que utilizan el modo lidio para que podamos para que podamos comparar y ver las similitudes que tienen con, con esta banda sonora por ejemplo el, el tema de T. Eh, ...el tema de Yoda... esta que nos resultará seguramente tan, tan familiar. Y bueno, el otro concepto que tratamos y que tan bien utiliza Silvestri en esta banda sonora es el tritono, que también es llamado Diabolus in Música. La definición, así un poquito acortada, es que es el intervalo que se da entre dos notas de la misma escala. En la escala mayor, por ejemplo, entre la cuarta y la séptima. Y dos notas que están separadas por, por tres tonos. De Aquí el, el nombre de tritono. Y lo de diablos y músicas, eh, bueno, pues viene de que en la Edad Media se dice que la Iglesia llegó a prohibirlo porque este tritono, cuando suena, provoca una disonancia que, aparte de que yo creo que esta es la, la, la razón principal porque la que se puede, se pudo prohibir, digamos que, que, que resultaba difícil a la hora de, de cuando un coro quería interpretar una, eh, una nota con tritono, pues eh, resultaba difícil de, de interpretarse. Yo pensaba luego, pues, que el también? tritono era los que vivían bajo el mar. <risa> sí, ¿Qué? seguramente de, que, te, que tenga que ver algo. El, 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 la, diabolos... el agua distorsiona la, 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 la agua. <risa> el Diablo sin <risa> Música
1: es una canción de Mago de Oz también. Es sí, lo, sí. lo que puedo aportar aquí en este momento.
4: <risa> sí, y un, y un grupo de heavy metal también español. Bueno, este intervalo tiene como característica principal que genera una gran tensión. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, eh, en la música tenemos, entre otras cuestiones, una relación constante entre tensión y resolución. Entre notas que generan tensión y otras que, que la resuelven. Y bueno, ¿dónde nos lleva todo esto? Eh, ¿Por qué hablamos de, del tritono? Porque el tema principal de, de regreso futuro se, se apoya mucho en, este, en esta disonancia, ¿no? en esta disonancia que provoca el tritono. Cuando escuchamos las tres primeras notas de este tema, la, la tercera nota provoca un, un tritono que, que genera una tensión que llama a la resolución. ¿no? Y bueno, aquí tenemos una relación muy estrecha entre los dos temas que hemos comentado antes, ¿no? Son dos temas que casi podría decirse que se necesitan el uno, el uno al otro. no. Bueno, el ejemplo más claro de la tensión, para que bueno toda esta teoría quede un poquito más clara, la vamos a ver con el tema que suran es donde están intentando el tema del rayo el, en la torre de reloj y esto, ¿no? Bueno, pues es un tema impresionante. Está cargado de leitmotivs y, además, eh, pues bueno, nos está relatando todo lo que está sucediendo en la, en la escena de una forma tan precisa que si escuchamos el tema sin imágenes vamos a, a revivir cada, cada momento. Pero para mí lo más impresionante de este tema es la tensión que transmite eh, repitiendo una y otra vez esas tres primeras notas del tema principal. Se mantiene en tensión pendiente de esa, de esa resolución. ¿no? Vamos a, a ver el, el ejemplo. se va repitiendo esas tres notas y como bueno esto va sucediendo mientras Doc sufre para volver a conectar el, el cable la escena avanza y Doc es incapaz de, de conectar esos, esos conectores esos enchufes y el tema pues paralelamente no consigue alcanzar esa, esa resolución ...que además nuestro cuerpo prácticamente nos, nos está pidiendo... ¿no? es ...una resolución ya a esa tensión que se nos ha generado... ...bueno, mientras Marty lucha por arrancar el, el DeLorean... ...seguimos escuchando esos, esos, esa, esa música, esa tensión... ...y cuando lo consigue, la banda sonora por fin... ...tiene un reflejo de ello y avanza también en el, en el tema... Cuando por fin Doc conecta los cables y el de Roland regresa al futuro, por fin suena ese, ese segundo motivo, el tema, el motivo de Marty. de una forma de más triunfal.
1: Y todo esto lo hizo Alan Silvestri sin saber, dices.
4: <risa> Fíjate, además, <risa> leyéndose muy, muy un de ¿eh?
2: Joder. <risa> Joder Oye, yo voy a decir que esto que estabas narrando ahora me estaba recordando cuando os dije que, que, que bueno, que hay una atracción, ¿no?, de, de, la Universal de, de Regreso al Futuro y una de las partes cuando te hacían el tour allí era que te enseñaban cómo grababan los sonidos de las películas. Y me acuerdo perfectamente que te paraban en este en este eh, escenario donde estaba el, el friso, ¿no? cómo decirlo, el... De, de, de,
3: sí, del reloj, ¿no? De del
2: reloj, etc. Y, 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 bueno, te vean cómo... Eh, te enseñaban cómo, cómo en las películas, pues los, los sonidos que estás escuchando, luego realmente no se están grabando con nada de lo que de lo que realmente parece, ¿no? O sea, pues unos, unos sonidos eh, a lo mejor en la Tierra, pues a lo mejor eran... Eh, utilizando pues, trozos, de, trozos de piedras y no sé cuándo, bueno, y, y hacían ahí una exposición de cómo hacían y grababan los sonidos, y esto que estabas diciendo ahora me estaba veniendo ahí a la luz, porque en aquella en aquella atracción, pues de pronto caía una especie de rayo y te, te cegaba, y le daban la vuelta al, al, al reloj aquel y se veía electrocutado ad hoc. O algo así, así como que, como si pero, le hubiera caído el rayo a él. O sea, era algo, me empecé a recordar que era algo así. Yo, recordando.
1: Eh, eh, bueno, yo no, yo no he estado en Universal, pero mmm, Laura sí, mi querida esposa, y ella siempre recuerda, siempre y siempre ha recordado la creación de Regreso al Futuro como una de las que más te gustó, y ahora que la comentas tú, mira, me, me, me pues eso me
2: acuerdo de ella. Sí, sí, bueno, era, claro, era una de las principales que había. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a mí, me, a mí me ha dejado David con muchísimas ganas de seguir escuchando el tema, temas de la, de la banda sonora de Silvestri y posteriores, Por bueno, me ha dejado absolutamente extasiado con el, el tema del modo Lidio, el tritono y... Creo que ha sido eh... un auténtico
1: traspiés este, ¿eh? Nos pues hemos quedado todos en fuera de juego.
4: Sí, bueno, ha sido un poco, un poco teórico, ¿no? un poco farragoso, pero bueno, el, espero que la música también nos ayude a, a desengrasar. Y para seguir desengrasando, pues mira, vamos a, a poner un poquito más de, de curiosidades, ¿no? De temas, por ejemplo, los, los lead motifs que ya hemos hablado, que, que son una seña de identidad también de esta, de esta banda sonora vamos a tener eh, personajes identificados con, con su leitmotiv. El tema principal va a variar en función de, de, de qué se esté viviendo en ese momento en la, en la, en la película. ¿no? Pues Por ejemplo, pues vamos a escuchar varios, varios ejemplos de ello. Personajes, bueno, Biff también va a tener su, su leitmotiv, los, los libios van a tener su leitmotiv, Doc va a tener su, su leitmotiv. Y bueno, eh, como ya habéis comentado antes, los, 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 temas, eh, de los temas clásicos, ¿no? los temas que vamos a escuchar en, en 1955, que bueno, pues eh, igual que ya comentamos en el principio de la película, en, en la época actual, pues está todo perfectamente también estudiado para ese giro. Pues los temas de, de 1955 pues, también están elegidos bueno, de cara a que el gran giro final también tenga ese efecto rompedor. ¿no? Los, si, si os fijáis, pues en 1955 el rock ya había hecho sus primeros pinitos, pero pues, los temas, sin embargo, que escuchamos cuando vemos las escenas de esa época, pues son principalmente Du Wap, ¿no? el Mr. Sandman, Earth Angel que tocan en, en el baile. Y, y bueno, todo esto también se, se hace para que cuando Marty toque el gran hit Johnny Bigwood tenga ese, ese efecto rom, rompedor, ¿no? El, el primer tema de, de rock and roll que escuchan los, los bueno, chicos. Bueno, que escuchan ¿no? ellos y que yo creo que escuché yo y que me encantó. y Yo soy un fanático del rock and roll y yo creo que esta
2: fue una de las primeras películas donde empecé a descubrir el rock and roll con Johnny Bigwood. Vamos, puntazo de, de, de canción. Yo, lo sigo tomando, pero que me... Sí, sí, sí. O sea, ¿Y creo el... que descubrí aquí el rock and
5: roll.
1: Y es que es una puesta en escena, vamos, impresionante. Cómo,
4: cómo lo ha tocan en la peli, es súper emocionante, la
3: verdad.
4: Es tremendo. Y además es... Antes cuando he contado a Gonzalo la, la anécdota de... Michael J. Fox tuvo que aprender a, a montar el monopatín pues para esta, para esta escena para, para hacer el solo de Johnny Vicu también tuvo que aprender a tocar la guitarra y, y, y estuvo dando clases durante cuatro semanas con un profesor de guitarra que le enseñó el el punteo de Johnny Bigfoot, o sea que en realidad no, no toca el punteo evidentemente el punteo es bastante complicado como para que alguien que no sepa tocar la guitarra lo toque ¿no?
1: Pues yo pensaba que sabía sí. tocar la guitarra de antes ¿eh? O sea, está es que también... Va, lo hace muy
4: bien, y de hecho lo, el guitarrista que, que tocó la guitarra Tim May creo que se llama, no, no recuerdo muy bien, comenta precisamente que el, que el punteo está perfectamente tocado, vamos, que está no, que, que, que sí. evidentemente si estuviera sonando eso pues no tendría mucho que ver con pero vamos, que da, da perfectamente el pego. Ya ves? Y bueno, el, el guiño también que hacen a Chuck Berry, ¿no? Cuando su primo Martin Berry le, le llama y le cuenta muy bueno, le, le, bueno le, claro, le el claro, sonido claro. que va. Puntazos, pues es, un es una puntazo total. Inventada, ¿no? Era de Marvin Gary y los Starlights, creo que se llamaba, ¿no? No recuerdo sí. bien. Que el cantante es un cantante también profesional, Harry Water Harry Jr.,
1: que vuelven a salir al final de la, de la segunda peli, ahora lo comento sí, esta... vamos a...
4: la, la verdad es que mira por temas de, de tiempo la segunda y la tercera he pensado que si tenemos ocasión en algún otro desván o en, alguna, o en alguna pildorita de esta que dejamos hacer un especial, pero vamos, es que si no si comentamos todas las, las otras dos partes, esto se extendería muchísimo, así todos que... los tritonos que tienen las pelis, pues, claro, aquí no <risa> aquí no <risa> <risa> pues,
0: pues si te parece David lo podemos dejar aquí entonces dejamos la segunda y la tercera para otro momento creo que ya te digo que nos has dejado absolutamente alucinados con la, con la banda de Street, con tu, sí. con tu análisis y vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un minutito de descanso, si os parece el último y ya afrontamos eh, finalmente la sinopsis que nos ha hecho eh, Manolo y la, la comentamos con ¿vale? dame un minutito y volvemos a
5: Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.
1: El desván de Coriander es
2: un programa de entretenimiento y diversión. Sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no. Pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico. El de gmail.com Suscríbete en iBox para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Vamos a empezar ya la última, la última sección del programa de hoy. Eh, vamos a hablar con Mágico sobre la sinopsis comentada, eh, como así si lo ha querido titular Mágico de, de la saga, ¿vale? Vamos a hablar de la saga, simplemente, ¿no? A tope y, y, y los cinco. Entonces, Mágico, pues nada, pues, ¿por dónde quieres empezar? Cuéntanos qué es lo que lo que nos quieres decir.
1: Bueno, pues nada, me pasa otra vez como que después de todo lo que se ha dicho, pues es difícil, Jolín, intentar aportar algo. Eh, lo que he hecho ha sido ver las películas de nuevo, como siempre, por supuesto, e ir anotando esas cosillas que a mí me llaman la atención. Y entonces, bueno, pues compartirla con vosotros y con todos los que nos escuchan, por supuesto. Entonces, bueno, pues simplemente, bueno, aparte que es que muchas de las cosas que hemos dicho, que voy a decir, ya las hemos comentado. Entonces, bueno, pues iré un poquito más rápido sobre ellas y ya está, y aportaré lo que no, lo que no hayamos dicho hasta ahora.
0: Bien, venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la, la primera película ¿eh? de Regreso al Futuro. Mm, cuéntanos, cuéntanos entonces en, en, del año 1985. Venga, cuéntanos.
1: Pues en el año 1985, ojito con la cartelera aquel año que la he estado revisando, y hombre, con lo triste que es ahora por el tema del COVID... Pues aquel año, Rocky 4, Aliens, Comando, La Joya del Nilo, Memorias de África, Silverado. Vale, eh, vaya, bien, bien cargadita.
0: Era para ir todas las todas las, ya ves. de semanas al, al cine.
1: Ya ves, y esos eran los estrenos, que todavía estaban las, las del 84 por ahí, ¿no? Pero vamos, un, una cartelera espectacular, si pues se estrenaba también. Fines, ni nada. Nada,
0: efectivamente. Sí, cine, sí, sí. ahí tienes un cine con una película y fuera. Sí, sí, sí. Pues
1: fíjate, pues para ir a la Gran Vía como íbamos y, y entrar en todas si se pudiera. Pues estrenaba también Regreso al Futuro, más Leña al Fuego, y efectivamente las, la, las pretensiones de la película pues eran las de entretener al público, hacerle pasar un buen rato, eh, y se convirtió en una auténtica revolución, como hemos dicho, ha eh, dicho y, antes y Gonzalo… Perdona,
5: perdona? Y botar a arriba…
1: Y votan a Ronald Reagan, por supuesto. Pero eso ya nos hemos dado cuenta luego. En aquel momento yo creo que poca gente se dio cuenta de esto porque los Yankees son muy cucos con sus pelis. Eh, pero bueno, 300 y pico millones de dólares que ha hecho antes Gonzalo, una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que habían invertido 19. Que me recuerda un poco al, al día de Rocky. Bueno, no tanto, pero vamos, que de un millón que invirtieron sacaron 200 y pico, pues aquí también una inversión muy baja y sacar 300, casi 400 millones de dólares, que al cambio lo que habéis dicho es una barbaridad, pues... Es impresionante. Y fue tal la conmoción la conmoción que produjo la película, perdón, que se estrenó en verano de 1985 en Estados Unidos y ese mismo 26 de octubre, cuando acontece todo en el... En el centro comercial, en el parque del centro comercial, pues se reunieron un montón de fans, eh, para ver si llegaba el de Lauren. O sea, que era obviamente un poco una estupidez, pero que uh -huh. hubo un, un movimiento fan. Creo que no, creo que hay alguno todavía esperando desde el 26 de octubre del 85. Pero, <risa> sí, que, sonido, ¿no? sí, sí, pero bueno, que, que se movilizase a la gente para ir ahí a ver si llegaba el coche o no, pues vaya. Y luego con el paso de las décadas, pues todo el mundo ha regreso al futuro como una película de, de entretenimiento, como has dicho tú al principio, José Carlos, en la introducción, ¿a quién no le gusta regreso al futuro? Es que, bueno, es difícil, bueno, yo de hecho no conozco a nadie a quien no le guste. Y, y sé que se ha convertido en un lugar común para ideologías, para razas, para credos incluso, ha traspasado generaciones, ya ha dicho, yo las he estado viendo con mis hijos esta, esta semana, y con mi, bueno, aquí en casa con la familia, y les han encantado. Y conserva su, su esencia intacta. No han hecho revisiones ni remakes, que decía su también antes, Seto, y que está genial, yo creo, también opino igual que tú, con que no las hayan hecho, porque al final se ha convertido, fíjate, no en una película de culto, sino en una trilogía de culto. Entonces, pues le da un valor añadido que, no sé, es un encanto especial.
0: Sí, además parece que ha sabido encuadrar cada parte de la trilogía en una era de, de, del tiempo, ¿no? De, del tiempo, sobre todo de la vida de Marty, pero. Pero una la, se la ha llevado al pasado, además una época, años 50, años 60, ganos, sí. que, no, que, que siempre... Muy idílico. Estaba muy idílico todo. Luego se la ha llevado al futuro, que bueno, porque para ellos era el futuro, pero que, sí. que para nosotros es pasado. Sí. futuro también, pues con coches voladores, con sí. inventos estrambóticos. Y luego, pues a un clásico, ¿no? A un oeste americano que, que, uh -huh. que os hemos dicho que a nosotros nos encanta y a casi todo el mundo le encanta el tema, sí, sí. Vaqueros, indios, todo esto. ¿no?
1: Es un divertimento puro. Cada película, vamos, es, es divertidísima. Todas, todas. Y bueno, pues eso. Eh, así, eso. No, no, no ha perdido nada de, no de su esencia.
0: Porque sí que es cierto que son divertidas de cómicas, de reírte, pero tienen también. Eh, su, su parte de aventuras nos comentó sí, claro. en, la, en la música la tensión que generaba la música tiene también partes de tensión partes de, sí, sí, sí. de suspense o sea, de, sí. es un conglomerado esta, esta, esta
4: trilogía y sí, sí. funciona bien en todas las categorías ¿eh? efectivamente funciona bien.
1: Sí, sí. Eh, es que, de hecho, también lo que hemos dicho es que ha envejecido perfectamente bien y los efectos especiales, aunque son artesanales, es que eh, resisten el paso del tiempo, efectivamente, hay algunos detalles que efectivamente pues ya pues se ve que no, pero en realidad, dentro de su género, efectivamente, yo creo que Regreso al Futuro todavía no ha sido superada. Y claro, es que está ahí Steven Spielberg de fondo, que ya comentó en nombre del día de los Goonies, esa escuela de, de directores que trabajaban a la sombra del gran maestro, que hacía la comparativa ahí con Velázquez en el siglo de oro, y que no se podían dirigir más de una película a la vez, y entonces él tenía ahí como una red de gente trabajando para él, o bueno, o en su órbita, ¿no? Y bueno, pues eh, la, nos regalaron grandiosas películas, y recordemos a Richard Donner, de los Goonies, por ejemplo, a Robert Zemeckis ahora aquí en Regreso al Futuro, que por cierto, Robert Zemeckis ha hecho Forrest Gump, ha hecho Náufrago y ha hecho, vamos, ha hecho grandes películas después de Regreso al Futuro, no solo ha hecho esta, aunque esta es la más icónica. Eh, y esta es sin duda una de las más significativas del cine de los 80 Luego la película, pues eh, también lo acaba de comentar David, pues eh, empieza sin títulos de crédito ni música y de hecho aparece con un pedazo de rótulo que pone Steven Spielberg presenta y seguido con el interior de la casa, con los relojitos ahí, ahí sonando todos a la vez, están todos sincronizados a las 7.55 y en uno de ellos aparece Harold Lloyd colgado de una de las manecillas del reloj, con esa representando esa imagen tan icónica también de los cine, el cine de los años 20, el cine mudo y que va a pasar, va a ser una anticipación de lo que termine pasándole a Doc o sea que está todo bien hilado y bien hilvanado desde, desde el principio.
4: Me dejé que comente una curiosidad. En, okay, por supuesto, en esta, en esta primera escena, cuando la escena que has comentado era del mega amplificador, cuando Marty da ese acorde de guitarra que sale despedido, en la, en la versión original eh, hace un wow y, y luego dice rock and roll. ¿sí? Sí. que creo que, que se fue traducido a esto es guay o algo así esto
1: sí que es guay creo que dice sí.
5: Que,
4: esto sí que es guay sí qué que, que necesidad precisamente rock and roll funciona a la perfección en ese momento no
5: bueno sí. por lo menos el título. El futuro.
0: se han hecho muchas muchas cosillas de, de doblaje en esta en esta película hay una que también llama mucha la atención que no sé si la si la habéis comentado si la va a comentar Mágico ahora y es con el tema del nombre de, de Martín en, en el pasado eh, aquí, aquí se. De, bueno, pues como le quita la ropa a la madre, ¿no? Pues le, le llama Levi Strauss, ¿no? Es Levi. Levis, sí. Sí, sí. Pero, pero la versión original es Calvin Klein. Que es, es Calvin un... Klein, sí. Porque lo que pasa es que como aquí Calvin Klein no se conocían, le llamaron Levis. Y, y me, me hace gracia porque en Francia le llamaron Pierre Cardin.
5: Claro, sí, sí.
4: Por aquí lo mismo, abanderado. Sí, sí, sí. Abanderado <risa> hubiera estado
1: mejor. Ah, madre mía, madre <risa> mejor
4: <risa> que Levi Strauss.
1: Bueno, pues la casa de, por seguir un poquito, la casa de O, que es un caos, que todo es así, todo revuelto, desordenado, que eso es muy de Spielberg también, y de repente empiezan a funcionar unos cuentos electrodomésticos, como la cafetera, la, tosta, la tostadora, una abre de latas gigante, que nos presentan esta imagen del científico loco que hemos dicho antes, que era muy estaba muy de moda en el cine de aquella época, recordad Gremlins. Eh, que, por cierto, eh, la plaza del pueblo de Regreso al Futuro es la misma plaza que la de la película Gremlins, es el mismo decorado. También en Cariño cogido a los niños, incluso hay una película más reciente que he visto hace poco que está genial, que se llama La maldición de los hoyos, basada en una novela que se llama Hoyos, eh, infantil, de Disney, y también vuelve a retomar la figura hasta del científico loco. Y los propios cazafantasmas, por ejemplo, Harold, el, el personaje de Harold Ramis, no sé, estaba muy de moda. Y bueno, entre los desacompasados tic -tac de los relojes, pues eso, se anuncia en la televisión que esto del robo del cargamento de plutonio, que ha sido a cargo de un grupo terrorista, pero descubriremos que no, que lo tiene ese plutonio Emmett Brown debajo de su cama. Así que ya se empieza a enredar todo un poco. Y bueno, después también este espacio va a servir para presentarnos a Marty McFly, su pasión por la música y por los amplificadores. Y que efectivamente ese primer toque de guitarra que salga despedido hacia atrás y wow, esto sí que es guay, o oye yeah, a rock and roll lo que diga, pero es, es también una imagen memorable. Eh, y luego una llamada de teléfono va a conectar a los dos protagonistas y la peli empezará con, como ya hemos dicho, con el ritmo de, de Power of Love, o sea, 80 en vena. Y ahí va a ir Marty McFly al instituto, enganchado con el patinete a un todoterreno, va a pasar por un Burger King, que no me siempre ha dicho que ha sido el primer Burger King que ha visto en su vida, que fue la película Regreso al Futuro, pues eh, sale aquí. Y es un Burger King real que existe y que todavía sigue funcionando. Hay mucha, muchas fotos de muchos fans que van allí a hacerse la foto en ese Burger King.
0: Y bueno, Un millón de fotos, eh, claro. igual hasta está conservado con la misma decoración de la época. Sí, sí.
1: Ah, bueno, por dentro no sé, pero sí, sí, se puede buscar. Yo he visto fotos del Burger King de ahora de gente que va a hacer la visita por ahí, igual que el del, del centro comercial que también existe, del Twin Pines o del principio sí, de la película. Sí, sí. Y bueno, pues va a llegar al, a, recorriendo Hill Valley, que por cierto, el nombre Hill Valley es también cómico en sí, porque es eh, el Valle Montaña ¿no? o el Valle Colina. ¿No? Hill valley significa eso, el valle. Entonces, sí, es, el valle,
0: sí, Colina. ¿El valle?
1: Sí, sí, sí. sí, entonces, el Valle Colina, yo creo que ¿no? En, Gonzalo, en, que es el, el experto Silvale,
2: porque
3: sí.
2: Monte está... y Valle, ¿no? Sí. En, pues, pues en, la película de, en la película de
5: La Reina de Montana, que por cierto no es mal traducido porque sería la reina verdadera de Montana, también llega a un valle y también existen en el término valley. Para
1: que veas, ¿eh? Eso, todo lo muy malo, no que he
2: antes sí, Bueno, aquí, la aquí vale y todo. O sea.
1: <risa> bueno, pues aquí nos van a presentar al señor Strickland cuando llegue al, al, al instituto, que ya le hemos comentado, ya hemos hablado de él en algún podcast, como el de la Cutrecon, porque recordad que salía en, en Masters del Universo, ¿recordáis? El calvo este que también sale en Top Gun. Sí,
2: sí, sí, claro, claro.
1: Es claro, el, claro, el, mismo, claro. el mismo actor. Strickland, sí, sí. Sí, sí. Y también se nos va a presentar en este inicio pues, a la familia de Marty, que es una familia un poco, bueno, un poco no, bastante deprimente. El padre es un pobre pringao que está machacado por su jefe, su madre es alcohólica... <risas> y da lecciones de moralidad a sus hijos, pero es alcohólica, está todo el rato ahí con el
2: vodka, echándoselo. Y la hermana y bueno, ¿qué me dices de la hermana, tío. La hermana y el hermano, los dos, son, son no, raros no. Lo rarabunos. de la hermana, hombre, el hermano <risas> trabaja en el Daily Planet, ¿sabes? Que... Sí, sí, se sí, en Superman. Sí, sí, que sí. La sí. hermana, tío, la hermana. Sí, sí es una rara, cosa muy rara. rara. <risas> Esta era hija del director, CMX, ¿eh? No hay, <risas> no, no hay por dónde cogerla. Sí, sí. Bueno, al revés, hay mucho por dónde cogerla.
3: <risas>
1: no. Pero cómo están caracterizados, sí, es que dices, madre, pero qué familia es esta.
4: Es totalmente estrambótico, pero no queda forzado, ¿eh? queda, queda auténtico.
1: Queda ocho entero, queda ocho entero. O sea, <ríe> sí.
4: Sí. Pues dice, me a, dice el
2: hermano, me voy a trabajar y va sí. vestido de supermarket, o sea, de, de, sí, de sí. supermercado total.
1: Sí, sí, de reponedor, el pobre. Entonces, eso es una familia mediocre, sin aspiraciones, que tiene un tío en la cárcel, y Marty es un chico entusiasta, pero bueno, lo que le rodea, pues se le queda, le queda pequeño. Lo tiene muy difícil para dar el salto. Y eh, bueno, el caso es que Doc y Marty tienen una, una cita esa noche en la cual el científico le va a mostrar a su estupefacto ayudante su última y más genial creación, que es una máquina del tiempo fabricada en un cochazo, y para eso necesita el plutonio. Pero claro, Ojo, no, una cosa, sí, una cosa sí.
2: que yo yo me he preguntado, y dice, ¿y cómo un genio se pone, traba una amistad con, el, hmm. con, con un chaval de 17 años? Y hmm. es claro, porque le conocía del pasado.
1: Uh, ahí ya si empezamos en paradojas temporales... ¿eh? Claro, yo me
2: lío ya. Oye, claro, porque, porque él el ya, con él,
3: con el
2: él ya lleva el, 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 el peto este, vamos, el chaleco antibalas, sí. ya lo lleva al principio de la peli. Cuando le pegan tiros no sale ni sangre ni nada. Ya sale como tal. O sea, ya lo sabía. Por sí, eso sí. eran amigos.
0: Son pues yo tengo... Sí, sí. Es por eso, pero evidentemente lo que dice Manolo, si, si empezamos con el tema de paradojas temporales, le vamos a encontrar un millón de lagunas a... Sí. Cualquier no,
2: pero no, es, claro, pero no es una laguna, yo creo que está bien hecho. ¿sabes? Sí, sí, está, está
1: genial bien. hecho. Y yo, yo tengo una puntada que le voy a dejar para el final, porque al final de la tercera peli hay una que te descoloca del todo, que me di cuenta el otro día cuando la vi. Dije, Dios, bueno, ahora os la cuento cuando lleguemos. Entonces, el caso es que al final por vienen los terroristas, como hemos comentado, y al final accidentalmente va a terminar Marty viajando al pasado sin él quererlo, a la época en la que sus padres todavía no eran novios, no se conocían, o sea, se conocían pero no eran novios. Y
5: sin frutas. ¿Y, ¿Y sin? Y sin ¿Perdón? Y sin
1: claro, entonces, claro, no, no va a poder regresar a, al futuro. Y bueno, pues eso, va a ir a pedir ayuda a su amigo que todavía no sabe, Doc, que va a ser amigo de Marty, pero por el camino, pues eso, su madre se enamora. De él. Así que la moraleja principal que yo he encontrado aquí en este punto de la película es que para cualquiera que nos escuche, si alguna vez encontréis una máquina al tiempo, por favor, no la uséis, si no queréis que vuestra madre os dé un murreo. <risa> Yo ahí lo dejo. Yo, bueno, ya cada uno lo que quiera.
2: Bueno, alguno lo tendrá difícil, que no sabrá quién es su madre,
1: ¿eh? <risa> Bueno, entonces, entonces sí, en ese caso puede usarla. Eh, También
4: habría que bueno, tener en cuenta que ser amigo de un científico loco que practica con plutonio pues, puede resultar peligroso. ¿no? Algún peligro,
2: sí. Dice: No, no, me contrataron para hacer una bomba, pero les di esquinazo. Sí, sí, sí. Sí, lo tiene todo.
1: Y entonces, bueno, pues la peli ya se va a desarrollar en 55. Y bueno, no, no voy a dar ya ningún detalle porque además es larguísimo, pero todo. Es todo tan brillante, está todo tan bien hilado, es todo tan original que el que no haya visto la peli o no la recuerde bien, que se siente a verla porque, porque, vamos, lo va a disfrutar muchísimo. Y, bueno, solo así mencionar que el bono de Marty, pues sin querer, va a cambiar detalles de futuro nada más empezar a caminar por el pasado. Ya hemos dicho, va a ser él el que le la idea al alcalde, al chico este, para que se presente a ser alcalde. Bueno, por supuesto va a cambiar cosas de su familia, pero es que va a ser él el que inventa el monopatín, el que inventa el rock. Y Young, guitarrista de ACDC va a copiar los pasos de Martin McFly. Por,
5: por cierto, ahora que lo dices, es como Forrest Gump, que hace ese recorrido por el pasado y hace sí. de todo. Sí, sí, sí. Bueno,
4: y eso bueno. quedó que en cada película le insiste en que no haga sí. nada, que no interactúe con nadie, que
3: sí, no toques pues yo
5: tengo nada una por... pregunta. No. Aquí cuando el, el, el padre está ahí mirando en el árbol, que él sale padre y su abuelo le atropella a él y ya rompe el espacio-tiempo y se enamora la madre de él, ¿está espiando a su madre o es a, a otra persona, a otra mujer?
2: ¿Está espiando a su madre? Se supone que a su madre, ¿no? Es su madre, ¿no? claro. Bueno, está espiando a, a la que quería que fuera sí. su novia, ¿no? Su no, no.
5: Y, y eso que os he dicho antes, que es la primera que no he visto, pero...
1: Era un guayero el padre, ¿eh? Y la madre...
2: Sí, sí. <risa> sí. <risa> bueno, de pareja. Hay una escena que no está, que, bueno, que está grabada, pero no está editada en el montaje final, que es que también sale la madre copiando en un sí. examen.
3: Sí, copiando sí. Copiando en
2: un examen. O sea, que lo tenía todo, ¿eh? O
3: sea, sí, 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 sí. Dice, no es la
0: primera vez que hago parking.
3: Dice, no es la primera vez que. que... <risa> ya ves. <risa> En la, en,
0: en la tercera película nos decía Manolo que, que inventaba el, el monopatín y en la tercera película hay también otro guiño que también está, está curioso y es que habla con un niño pequeño que se llama DW o algo así y que esto lo, lo encontré hace tiempo buscándolo y era que, que es DW Griffin que se considera que es el padre del cine moderno. Y le, le comenta, hace hace él como una especie, Marty creo que hace la tercera, una especie de libro con dibujos así rápidos, ¿no? Y entonces el otro se queda como, ostras, ¿cómo, cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Mm. Y la madre le dice, DW, sí, vete a hacer tus cosas, no sé qué tal. Y es un guiño, ¿no? A que es DW, que es el considerado el inventor del cine moderno de los Estados Unidos.
1: Es que, es que fíjate que, bueno, Regreso al futuro, o se ha dicho todo todísimo como en las películas que siempre aquí tratamos pero en este caso es que vuelves a ver las películas y todavía te vuelves a fijar en cosas y en detalles que no había visto hasta ahora. Y eso ¿Ves? es una, de, la, una de, la gran, de las grandes bazas de esta peli.
4: De esta no, no ha dicho ningún otro <ríe> grande.
1: ¿Ves?
2: Eso sí. <risa>
4: <risa> a mí me ha gustado mucho verlas en esta ocasión cuando las he re revisionado en versión original que no lo había hecho hasta ahora y me ha encantado, me encanta la, la voz, los gestos y cómo modulan en algunas ocasiones Michael J. Fox y sí. bueno, la, la, la voz de Doc es también. Sí. Bueno, y las caras. Que... Las caras que sí. pone
2: son espectaculares. A mí, a mí Doc como actúa. Sí. Porque este tipo era un actor de teatro, por lo que he visto. Y, de hecho, estuve viendo que el tío ya iba a volver al teatro. Dice que ya iba a dejar las incursiones que había hecho en cine porque había estado grabando una película del oeste, atentos, cuando recibió la oferta... Eh, de CMX y, y está grabando una película del oeste pero el tío dice que, que ya tenía una oferta para volver al teatro y que, y que iba a volver a sus raíces o sea, fíjate, fíjate
3: eh, pues
1: venga, ir, sí, por ir, terminar, por terminar con la primera, eso va a cambiar muchas cosas, pero lo que no puede cambiar desde luego es que sus padres se enamoren, se casen y tengan hijos, porque si no él no van a hacer. Así que con la ayuda de Doc, pues deberá conseguir que su madre deje de estar coladita por él, que es muy difícil, porque dice que es un sueño. Levis Strauss oh, es un sueño. Y además regresar al futuro, eh, que es más difícil todavía. Sí, Plutonio. Sin plutonio. A ver cómo se lo ocurran. Entonces, eh, me encanta el final, que es larguísimo, dilatan un montón el desenlace, dura más de media hora y hace que disfrutes de la película hasta el último segundo, vamos, intensísimamente.
0: Vale. El, el caso es que, el caso es que acaba, acaba con ese rayo cayendo de la torre, Marty vuelve al futuro, vuelve y... Justo al, justo al final, ¿no? Volvemos que aparece nuevamente Doc con el coche volador y le dice, «Rápido, Marty tenemos que ir al futuro. Es algo de vuestros hijos, ¿no? Que está mm. la novia». Mm. Que eso es lo que, lo que nos comentaba antes Gonzalo fuera de micro, que su hija le había dicho, «Quiero ver lo que le pasa a sus hijos». Bueno, mi hijo también me lo dijo, ¿no? Nico, quiero, quiero saber qué le pasa a sus hijos. Y en ese mm. punto, en ese mismo punto, comienza a regresar al futuro 2, ¿no?
1: Efectivamente, vamos ya con regreso al futuro 2 porque lo que más me ha llamado la atención cuando la he vuelto a ver, me, que además me ha encantado, han sido las escenas que volvieron a grabar para la segunda película recreando al milímetro las situaciones de la primera, pero no solo al principio, sino durante el baile, bueno, a lo largo de la película está hecho genial, espectacular. Bueno,
0: tienen que tienen que volver a grabar muchas escenas porque cambia la actriz protagonista que hace de la noche. Sí. Sí. Pero luego, aparte, como tú dices, graban eh, nuevamente escenas de la primera película, desde otro sí, punto sí. de vista. Sí, sí, ¿no? sí. sí, Eso está, sí. Genial, sí que está
1: genial. Genial, genial, genial. O sea, es que está súper bien conseguido. Yo eh, aquí, verdad
2: sí, sí. Sí, sí decir que, que sí que estuve escuchando, cuando estuve escuchando a los directores hablar, bueno, a los productores, decía que, que, guionistas, que cuando hicieron la primera película, bueno, pues tampoco sabían si iban a hacer una segunda parte y entonces mm. lo acabaron un poco así como metiendo en el coche a a la novia de Martí, como diciendo, joder, aquí involucramos a todo el mundo hmm. y que y cuando ya hicieron la segunda parte no sabían qué hacer,
3: <risa> con, el no sabían qué hacer
2: con ella y dijeron pues la dormimos. <risa> o sea, y, bueno, bueno. Y, claro, dice ¿cómo, ¿y cómo cambiamos esto? Pues la dormimos ya, y ya está, y, y fenomenal. Mira,
1: y, está. Es, que, es que tampoco queda mal. O sea que es que no sé, me parece una buena solución, la verdad. Es
0: que de hecho de hecho la, la utiliza luego otra vez junto con ella también, porque cuando ella se, se puede juntar con, con su yo, sí. futuro, ¿no? Que dice, dice Doc que no, no hables contigo del futuro, puede explotar el mundo y, sí, ¿eh? sí. y se desmayan las dos, es ¿eh? suyo del futuro, es suyo. Y ya pasa sí, sí. absolutamente nada más. Ya está. Oye, sí, sí. por cierto,
2: esa que dices es igual que lo de no juntar los rayos.
0: Sí. ¿Sí? En, en Caza sí, Estamos teniendo muchas referencias a Cazafantasmas. fantasma Sabéis
4: que Hugh Lewis y... Ray, ¿Cómo se llamaba el Ray Parker? Ahora se me ha ido el nombre de, del autor de la canción de, de Cazafantasmas. Tuvieron un pleito también por, por derechos de autor de la canción original de Fantasmas que parece ser que bueno, no parece ah. ser de, de hecho llegaron a un acuerdo y al final le tocó pagar a Ante Fantasmas a, a Hugh Lewis porque bueno porque hay similitudes entre una canción suya hay, ah, bueno, no sabía. a New Drack, ¿sí? sí.
1: Sí me sonaba que habían tenido un pleito por la canción de Fantasmas pero no sabía que era precisamente con este tío. O sea que fíjate, otra referencia, José Carlos. La, 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 la. Bueno, a lo que voy. Eh, empieza efectivamente, ha cambiado de actriz de novia de Marty y entonces, fijaos, os invito a que veáis el final de la primera peli y el principio de la segunda seguidos para percataros de la diferencia que os comento, porque se ve a Michael J. Fox un poquito más envejecido. Y, y además está genial cómo vuelve a actuar y intenta poner las mismas caras y está espectacular, está, mola, bueno, a mí me encanta, me encanta.
2: Mira, recordemos que tenía 23 años cuando hizo la primera y 29 cuando hizo la segunda y la tercera, que por cierto le diagnosticaron Parkinson justo al finalizar la grabación de la tercera película.
1: Qué pena, ¿eh? Porque,
2: Jolines, mm. había, ahí mm. una, había ahí un estrellón. ¿no? Eh,
0: en la ¿Después? cumbre de su carrera. Después de ahí le dio tiempo a hacer más películas antes de que... Sí, sí, sí. pero bueno,
2: Diego ah, le extra. diagnosticaron, no que tuvo que retirarse. Pero vamos,
0: estaba en la cumbre de su carrera, macho. El Totalmente. Tipo, ¿eh? Totalmente, no no ha sí.
2: aguantado
5: mucho tiempo hasta que se ha retirado por la física.
0: ¿eh? podido, y de hecho... Sí, lo que o... pasa
1: que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y aparte ya le...
0: No hace lo mismo porque no puede, pero tampoco tiene, yo creo que no tiene un Parkinson. No lo he visto hace tiempo, pero yo creo que... <risa> Sí, sí,
2: sí, yo lo he visto en la, en la... Bueno, a ver, es una grabación de 2015, quiero recordar, sí. que es el, el, el documental que he estado viendo. Y hijo, macho, o sea, parece que está bailando sí. cuando habla. Sí. por si yo. Sí, bueno, sí,
1: pues sí. yo recuerdo el, el trayendo un poco a colación el bueno un videoclip de, de Freddy Mercury y el de The Great Pretender, que me acuerdo que aparecía Freddy caracterizado como, como aparecía lo, en algunos vídeos así emblemáticos de Queen, como I Want to Break Free Crazy Little Think on Love, pues para el vídeo de The Great Pretender le vuelven a vestir igual y es lo más llamativo del vídeo, como años después volvieron a grabar en los mismos decorados con el mismo vestuario, imitando los movimientos la coreografía, bueno, pues eso Regreso al futuro 2, pero a lo grande o sea, haciéndolo a nivel película eh, y entonces, bueno, eh, el guión es todo una filigrana. Eh, va desarrollando la acción de la, de la secuela, o sea, de la 2, relacionándola con la primera y además anticipando información de la tercera. O sea, porque efectivamente se grabaron una vez la 2 y la 3 y el guión de la 2 es, es un poco desconcertante a veces, pero al final termina todo también encajado. Por cierto, esto de, de grabar dos películas, es como cuando nosotros grabamos dos podcasts, ¿no? Y publicamos uno y nos guardamos
5: otro, pero a lo grande, ¿no? <risa> o
1: sea, grabo dos películas de Regreso al Futuro y me guardo
5: una. Y dices, joder, ah, qué ah, sombrado, eh. que sobra un país. ¿A lo grande, Manolo, no te refieres con el podcast o con Regreso al Futuro?
0: Eh... Pues un riesgo brutal, porque ah. imagínate que la segunda no tiene, <risa> no tiene repercusión ni nada. O sea. Sí,
4: sí. No, pues ya la tenían bueno, grabada. Igual que cuando regrabamos... Efectivamente. Y nos queda lo que queremos, nos queda igual y lo que no, nos camb lo cambiamos.
1: <risa> bueno, sí, efectivamente. Bueno, entonces, eh, también es muy conocido que Crispin Glover, el actor que hace de padre, pues ya no estaba en la segunda peli. Entonces, en algunas ocasiones aparece él ahí fusilado las escenas copiadas de la primera película, corta pega. Y esto, bueno, pues el actor les denunció, le terminaron el juicio, ganó el actor, le pagaron una pasta. Pero en otras ocasiones se utiliza un doble. Sobre todo en el baile, fijaos, sí, que está es conseguido.
0: además, y escenas de espaldas. ¿no? Sí,
1: y además es que está re conseguido regular. Lleva un corte de pelo diferente incluso, fijaos, cuando lo veáis. Pero mola muchísimo. Lo más gracioso es cuando entra colgado boca abajo de esa máquina que lo mueve por la casa de Marty, que parece, está semejando que es el mismo actor, pero claro, te lo ponen boca abajo, le maquillan un montón, te, te, te despistan con el flequillo para que no te des cuenta de los trucos, pero <risa> que es otro actor. <risa> Así que es, es muy gracioso. Eh, y luego otro de los ganchos de la película, lo que decía antes de los efectos, era ver a Michael J. Fox haciendo de Marty joven, Marty adulto, Marty, hijo de Marty, hija de Marty. Es muy eh, Eddie es es de Eddie Murphy. Sí, pero de Eddie Murphy ya moderno. Pero hacerlo en el 89 o en, este, en los 80, vamos, era... Y de hecho en el trailer esto se utilizaba como reclamo. Michael J. Fox como no sé quién y Michael J. Fox como no sé quién. Y Michael J. Fox como... O sea, era todo muy cómico. Así que...
4: Y de hecho. Yo la primera la... vez que lo vi pensé, joder, la, la hermana es travesti. Sí,
3: claro. <risa> ¿No te parece atractiva o qué?
4: <risa>
3: bueno,
1: un poco hombruna. <risa> eh, no sé si os acordáis de aquellas pelis de gemelos que hacían así un un poco curioso haciendo de dos papeles y que a lo mejor cambiaban, un, no sé, dejaban un objeto en la mesa y el otro lo recogía o compartían plano pero todo así un poco sí, separado. Sí, sí, pues esto es regreso al futuro pero a lo mega grande. O <ríe> sea, Michael J. Fox haciendo de cuatro personajes, bueno, es una, una locura. Y, y fue una revolución de efectos especiales que hemos dicho antes, precisamente por esto. Pero es que además no solo sale Marte haciendo esto, también sale Biff, joven y viejo, sale Doc también en un mismo plano, no sé si recordáis, dándole la llave él, al final de la segunda peli. ¿Me puede pasar una llave de... Un recimito, sí. ¿No, sí, no queda decir de trascuartos. Si, ah, sí. sí, sí, sí. <risas> Se la da así de espalda. Entonces, son, son, esos son planos que ahora lo vemos, pero es que ponerte en, la, en el momento era, era muy, muy, muy rompedor, muy llamativo. Y sí que fue una revolución en este sentido. Eh, pero es que además, de esto... Es que el guión lo apoya, o sea, no es voy a hacer una película con unos efectos súper chulos para que os quedéis alucinando. No, no, es que aparte tienen sentido en la película. O sea, es que, que, que entren y que interactúen está genial. Eh, y apoyado en el guión, con lo cual no solo mola la forma de la peli, sino el fondo, lo que nos están contando. Uh -huh. Eh, y bueno, luego en cuanto a detallitos de la segunda peli Por ir ya eh, terminando Pues me gustan un poco lo, algunos chistes del principio Que sale el hijo del alcalde eh, Diciendo que se dedica al, coche, al negocio de coches Y dice, conducir está por las nubes <risas> <risas> o, eh, o los precios de la Pepsi Los precios en el futuro Que vale 50 dólares una Pepsi Que se llama Pepsi Perfect Y que por cierto, no sé si os acordáis El día de Blade Runner que dijimos Jolines, ¿no hicieron una botella especial Los de, los de um, Johnny Walker? Edición Blade Runner o sí, ¿no? Bueno, por lo de Pepsi, sí. Sacaron una edición con la botella diferente que hay de Pepsi de, en 2015. Sacaron unas cuantas miles y la vendieron.
0: Ahí, en 2015, ahí se ve que el, que el alcalde es eh, Goldie Wilson tercero Claro. El señor sí, sí. tercero ¿no?
1: Ha salido a la saga Joder, el hijo del alcalde. De... <risa> sí, sí, sí. Y bueno, y ya, pero sin embargo el, el primer gran impacto ya de la peli es cuando vemos a Marty McFly adulto con su doble corbata intentando aparentar seguridad, pero...
0: La, la doble corbata, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Horrible, horrible. <ríe> no, horrible. No, no ha cuajado la doble corbata. No, no. Mal que no ha cuajado, madre mía. <ríe>
1: Pues está desbordado por las circunstancias, fracasado, hace referencia a que tuvo un accidente de tráfico y que le fue muy mal. Y entonces aquí va a ser cuando aparezca este Needles que decía antes nombre, que es el compañero del trabajo y que, jolín, es el bajista de Red Hot Chili Peppers, que se llama Flea, el tío. Y bueno, pues eso, la película se va a continuar, va a continuar desarrollando un montón de espacio espaciotemporales. Y bueno, con el, el maná que no sé si, por medio.
5: No sé si os recuerda a vosotros cuando están ahí en la casa y tiene la conversación con Needles, que llegan y a lo mejor dicen, bueno, quiero ver vista panorámica de no sé cuántos. Que luego se lo recogen en desafío total. Sí. Sí. Así como en el futuro que tienes una ventana donde se proyectan cosas.
0: Sí, a mí me llamó mucho Imagínense. la atención el, el hecho de que cuando esta escena con Needles que le parece que le está in, induciendo a hacer algún negocio sí. oculto con su tarjeta y, y al final pues le llama gallina, no lo de siempre, martipica pica y, y pasa la tarjeta y automáticamente que pase la tarjeta, aparece su jefe, sí. ¡has detectado! O sea, no, no pasa ni sí. un segundo, ¿no? Y ya, ya hemos detectado qué es pasado. Joder, sí, pero qué rápido, ¿no? Intenta disimular y no la ha despedido. Sí,
1: sí, 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 sí. Pues, efectivamente, bueno, la película va a ir ahí con un montón de saltos de guión, de giros, de peripecias, y se recuperan personajes, situaciones, vamos a vivir en línea varias realidades paralelas, pero esto llega a su pleno apogeo en el final de la película, la que Marty regresa al baile final de la primera película, fijaos, cuatro años después, porque ahora tú las ves una un día y otra al otro y te parece, no, no sé, bueno, te causa menos efecto. Pero haber esperado cuatro años para ver Regreso al futuro 2 y que el final de la película se desarrolle en el mismo final de la otra, pues vamos, es un vamos, es un detallazo. Y me gusta mucho cuando se ve Martí tocando la guitarra a sí mismo y hace un gesto así como, oh, pues toco bien. <ríe> y ahí hay un montón de cruces, porque los matones empiezan a perseguirle, pero ese escabulle. Entonces le ven en el escenario y piensan que es él, se van a esperarle detrás al backstage, el otro está por encima. Bueno, hay un, un lío sí, ahí. Y
2: extienden la, la, la acción, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Y ahí hay otra vez un montón de escenas grabadas otra vez, ¿sabes? Eh, de estas que están, eso, nuev grabadas nuevamente para, para la segunda película.
2: Pues qué trabajazo, macho, porque yo siempre había pensado. Sí, sí. Digo, joder, la verdad es que digo, joder, que, que, bien, que bien le hicieron que aprovecharon escenas, ¿no? Y, y no, no. Y...
1: No, algunas están aprovechadas, pero otras, si te fijas, no, están vueltas a grabar. O sea, además se ve que está vuelto a grabar. Y entonces está todo tan bien montado al final que está, vamos, es un vamos, un disfrute de peli. Y el final de la peli, pues eso, sube muchísimos enteros. Eh, y cuando el baile ha terminado, los cabos quedan atados, está todo listo para regresar al futuro. El enésimo giro de guión nos termina ya de Volver Locos, que es con el de Lorian fulminado por un rayo con Doc dentro, y entonces Marty se queda ahí atrapado en 1955, con lo cual tiene que ir a buscar a, a Doc, que está justo en el momento en el que cae el rayo de la, por la esta, y cuando Doc ve a, a Marty se va a desmayar y la película termina con un Continuará.
2: Y con el tráiler de la tercera.
0: Oye, una cosa, una cosa. A
2: decir, que me acordé, cuando, cuando termina de tocar ese solo de guitarra que habías dicho antes, que se quedan todos flipados y estupefactos en la primera y también en la segunda, si os fijáis, todo el mundo les mira, cuando, cuando iluminan al público, todos están mirando con cara de loco, así como diciendo, ¿qué ha hecho? Y el padre, el Marty McFly, o sea, ha... Se le ve con una cara de felicidad que te cagas mirando, mirando a, a... Bueno, perdón, a Martín no, el padre, perdón, que había he Martín. George, George Malfry como mirando a Martín diciendo, joder, ¿cómo mola? Si os fijáis, está justo en el centro, hacia arriba, y, y todo el mundo con la cara diciendo, este tío que ha hecho, y el otro con diciendo, ¿cómo mola? Con la cara ahí de pringate. Era, era una puntería.
4: No me fijo yo
1: vale pues entonces llegamos ya a la 3 si queréis sí, vamos a empezar la tercera eh, si y te parece, que es, ya sí y ya termine. terminamos eh, la tercera pues empieza con un rompecabezas inicial eh, ya que te ya te, te vuelve loco del todo hayan incluso la tumba de Emmet y vamos a ver eh, cuando lleguemos eh, ya empieza a desarrollarse la historia y nuestra trasladen al oeste pues otra vez a Michael J Fox haciendo dos personajes que no está ya no te causa el mismo efecto que en la segunda peli, pero es muy divertido. ¿Recuerdas ese momento? Dice, ¿quieres agua? Sí, le sirve una agua marrón llena de barro. <risa> o cuando dice, traigo la cena y se pone a comer el conejo y tienen los perdigones ahí que, de, que lo acaba de cazar. <risa> tiene un montón de chistes muy buenos. Eh, llevan un atuendo ridículo otra vez esta vez sí que es un poco forzado porque dicen, es así como vestían en el pasado y dicen, sí, sí, y le ponen ahí una, una chaqueta rosa con átomos azules <risa> sí, sí, sí. y nuevamente pues, nos vamos a encontrar una misión imposible por la falta de medios en la época y bueno, pues eso, hay un inicio narrativo muy rápido y con mucha información con un montón de aluviones y guiños y referencias a las otras películas por cierto, que se nota que tenían de, ganas de grabar un western, porque está, las escenas están genial. Me encantan las escenas de galope. Hay unos sub, super especialistas. Me, o sea, están, me encanta cómo están rodadas todas. La persecución de los indios con la caballería. Bueno, ¿alguna persecución más por ahí? Está a genial. Los,
0: a los efectos especiales. Eh, caseros o la antigua usanza, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. No, en... hay, aquí
0: quizá haya menos todavía de, de los efectos que utilizarme el lado, los efectos especiales. Eh, tan
1: revolucionarios. Cromas, ¿no? Aquí no sí. hay nada de croma. Aquí este. Hay un poco, hay un poco. Cuando están los dos martes, o sea, cuando está Macla o sea, Michael J. Fox, pero no es igual que la otra. La otra pero, es una. Sea,
0: yo no creo que sea croma ahí lo que utilizan. Yo, yo lo que creo que es la superposición ahí de imágenes. Yo no creo que sea croma.
1: Sí, bueno, no sé, eso no tengo ni idea, pero vamos. Eh, aparte, que no es tan, tan espectacular como la segunda.
2: Pero, y, ¿tú sabías, eh, Mágico? Porque me acuerdo que hay una escena en la de Regreso al Futuro 3 que, que, que era peligrosa y que lo rodó. Marty McFly y, bueno, sí, y okay. Woodford, ¿no? que era el actor Michael J. Fox, etcétera, que era cuando se lanzaban una cuerda y arrastraba con la cuerda mm. con el caballo, y como para ahorcarle. Y esa escena mm. la rodaron ellos dos. O sea, no, no utilizaron dobles. Y en una de esas, no sé si lo conocías o no, se le enredó en el cuello a Michael J. Fox y estuvo a punto de ahorcarle de verdad. Joder. Sí, sí, sí. No no, no, no eso sabía. Está, no ¿no? sabía. Sí, sí.
1: Pero ahora, mira, que la vi hace poco, sí que es verdad que se ve que es. Bueno, parece que es Michael J. Fox, o sea que sí, sí. Fíjate. No, no,
2: decidieron hacerlo ellos para darle más realismo a la estrella a la, y parece que se le. Bueno, pues que tuvieron una complicación entre un uh -huh. gorda.
0: Yo, yo, yo hay un, un momento que sí que había oído también y es que le, le, <risa> le dan, me parece que es aquí en esta película, le dan a probar eh, whisky al protagonista. Y, y claro en el cine no no toman whisky les toman pues te helado no o un poco de coca cola aguada cosas así y Robert mx le, le quiso poner a, a Michael J Fox whisky de verdad y le puso whisky de verdad entonces él lo escupe porque no se lo espera o sea él directamente me cago ni me han puesto whisky de verdad digo es un lingotazo aquí
1: esa es en la 1, es cuando está en el coche con su madre.
0: Recuerdo esa escena de él escupir el whisky y no recuerdo exactamente cuál era. Pensé que esos, eh, pero, no. pe, pe, pensaba
1: que era que me ibas a comentar, no sé si recordáis que cuando llega al bar ya del salón y dice: ¿Qué, qué pasa de beber? Dice: agua fría, ¿no? no sé cuánto. Se ríen de él y dice: Bueno, aquí solo servimos whisky y le sirven un whisky que, que echa humo. No sé <ríe> si se lo <os acordáis. ríe> no, <no, no>, no. <ríe> Está genial, fijaos que está muy gracioso. Se queda Martín ¿Y mirando es... como diciendo: Madre mía,
2: esto que. <ríe> Lo bebe y le sale pelo en el pecho, como en ¿Puede la película ser? ¿Puede ser? ¿Puede Pelo ser? en el
3: Pecho, sí, sí, sí. que no lo hemos También. nombrado,
2: pero peliculón. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues hay, eso ya... Hay una cosa que me choca, sí. que no sé si estaréis de acuerdo, que me da la impresión de que en la 3 le dan un giro al personaje de, de Marty que me parece demasiado ingenuo, ¿no? En algunas ocasiones o... Puede un ser. Un poco atolondrado. Puede ser.
0: También ten en cuenta que es un tío que ha pasado... Eh, por el 1955, 1985, vuelve a 1955, se va al 2015. O sea, se, se lleva un, un cacao maravillazo que flipa. ¿no? <risa> se han fundido los plomos. Se han medio ¿Puede ser. Los plomos, efectivamente, sí.
1: Bueno, pues por ir ya terminando, la verdad es que en el planteamiento de Regreso al futuro 3 hay un tramo vaya así un poquito más aburrido, digamos, un poco tedioso en cuanto a la, la relación entre Doc y Clara. Y eso yo creo que es lo que hace que sea la película menos divertida de las tres, aunque hay muchos chistes buenos en este pasaje, pero sí es verdad que es un poco, bueno, diferente al final de la película. El ritmo se acelera, marca de la casa un, y es un final emocionante hasta el último suspiro, como no podía ser de otra forma. Y en el epílogo va a aparecer otra vez Needles, que esto es lo que os quería comentar antes, que le reta una carrera a Marty McFly cuando Janje regresa al 85. Entonces, hey, McFly, ¿que eres un gallina, no sé qué. Entonces parece que va a, ir al, va a entrar al trapo, pero no entra. Y por no entrar, justo evita un accidente que en la 2 habían mencionado que Marty le fue mal en la vida porque tuvo un accidente por picarse con un tío en el coche. Bueno, pues conclusión: Marty evita ese accidente, con lo cual, regreso al futuro 2 no pasaría
5: nunca. Nunca.
1: Porque al evitar ese accidente, ni Marty sería un fracasado ni le hubiese pasado todo lo que.
0: Esa línea temporal ya.
1: Efectivamente, efectivamente. Y ya está, en el último cierre definitivo, el de Lorian Destrozados, ya se nos va a presentar la evolución de la máquina del tiempo eh, que ha conseguido Doc en el encuentro de despedida definitiva de los dos protagonistas, que son dos personajes legendarios de la historia del cine, sin duda.
0: Pues perfecto, sin duda, sin duda, además que sí, que bastante, bastante legendarios, al menos para el desván siempre lo, lo han sido y hemos hablado bastante de ellos. Eh, genial, pues eh, nada, pues no se me ocurre nada más que podamos añadir de, de regreso al futuro, creo que, que hemos analizado todo perfectamente, si os parece, eh, no sé si preferís decir el momento que, más, que os parece más icónico de la saga, eh, por así decirlo, no una película, el momento más icónico de la saga, el mágico, tú, tú que has terminado, cuéntanos, a ver, ¿qué, ¿cuál sería para ti el, pero icónico, o sea, algo que digas, Dios mío, o sea, es que lo, lo veo, lo medio veo y ya sé que es...
1: Pues si hay que quedarse con un momentazo que está la, la trilogía repleta, eh, yo me quedaría con el, el final de la primera película cuando pasa justo le cae el rayo y engancha con el cable que parece que no se va a
0: conseguir, pero se consigue. Eh, Oscar, cuéntanos el tuyo, tu
3: momento.
5: Yo en lugar de elegir un momento icónico, voy a elegir uno que me hace mucha gracia, que es el, en la tercera parte. Cuando están allí en el baile y está este grupo de músicos con estos instrumentos, y ahí hay un momento de tensión. Y luego ya decían, reanudar re re la, la, la música y como que elegir los instrumentos y siguen tocando.
0: Muchas gracias. <risa> <risa> eh, Gonzalo, venga cuéntanos cuál es tu momento más icónico de la saga.
2: Pues el momento icónico es la persecución con el monopatín en 1955 que le arranca a la parte de arriba y, y sale ahí como un superhéroe, vamos, eh, le persigue BIF. Y acaban llenos de mierda, ¿no? Que vengan. ¡Mierda! Que, por cierto, mi hija se partía de risa con la palabra,
0: claro. Perfecto, David. ¿Tu momento?
4: A ver, pues yo como momento, por la importancia que tiene y por... Bueno, ya, ya lo he, he comentado en mi sección, voy a elegir la aparición por primera vez del de DeLorean. Pero luego, mira, te voy a decir ahora también una imagen que para mí también es característica, que son, bueno, dos imágenes. Si me, si me dejas esto. Sí, es la, hoy, sí, la hoy sí, genial. La, las llamas de, de fuego que dejan las. Que dejan las ruedas cuando viajan el tiempo del DeLorean. Y la matrícula dando vueltas como una peonza, ¿no? Cuando que también es una imagen que se repite. Qué bueno. Pues sí, perfecto. Yo la mía. Ya ya yo la mía sería eh, un poco
0: mezclada que ha hecho David. Efectivamente, las. las esas... De llamas de las ruedas, mezclado con la de mágico el momento en el que cae el rayo y con la música que ha dicho justo en el momento en que está arrancando el coche que no arranca, que no arranca, que no arranca, arranca el coche y sabes, en ese momento sabes que todo bueno, sabes que todo va a salir bien, pero sabes que ya arranca el coche en dirección al futuro, ese es, es el momento que el cambio de música, ¿no? que nos comentaba David que ese momento me... Creo que, es que el... Me el
4: inmotiv te está, te está contando lo que, lo que va a pasar. ¿sale? Efectivamente, efectivamente, creo que eso fue lo,
0: lo mejor. Sí. Genial, pues nada, pues chicos, pues, eh, pues nada, pues como siempre ha sido un placer estar con vosotros, me ha encantado esta noche charlar de, sobre el regreso al futuro y nada, pues os veo en el próximo desván, ya está el veranito a la vuelta de la esquina. Eh, no sé si haremos otro más o va a ser un rara avis 2 eh, ahí lo dejo pendiente y lo que lo decidamos estas semanas y, y bueno pues vamos a ello, nos vemos en el siguiente va.
1: muy bien, adiós a todos, adiós. gracias
4: adiós